0: Esto es Mundo Abisal.
1: Este episodio de Mundo Abisal es traído a ustedes por la fábrica de software Yoga Studio.
2: We solve your problems.
0: Estamos presentes, estamos en vivo, bandera de Mundo Abisal. Hoy... Emi Arenainen, oh perdón, muy, 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 bueno, muy, muy es adiós, casi, es casi. casi, bueno, <risa> no, nos no. acompaña desde Finlandia, muchos te conocen tu país por un vodka que venden en, un, en los antros, Finlandia de hecho, vodka, bueno, Emi, <risa> ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bien,
3: gracias,
1: Aquí puedo enseñar el paisaje.
3: nomás.
0: Uh, uh, A ver, déjame. Hermoso. Cuadro. Ah, guau. Wow. Excelente. Orgánico. Dijeran por es allá, un, ¿no?
1: Es un paisaje bastante normal de Finlandia. Están
0: wow. acostumbrados,
3: acostumbrados.
1: En serio. Es que 78% de Finlandia es bosque. Wow. Y 10%... por ciento agua, lagos
3: el futuro petróleo
0: mil lagos mil lagos también nos acompaña si Muñoz, luego reclaman ahí en en YouTube que no te que no te presento pero ni yo me presenté sabes ¿cómo estás es que es que no
2: necesito presentación eso <risa> 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 muchas, muchas gracias a todos,
0: quitos Emi, Quito. Gracias. Hola, Ejiva. Oye, ya no sé. Si no lo alcanzan a ver en vivo, también vamos a estar en Spotify, también vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Google Podcast. Bueno, podcast ya es el futuro, casi, casi. Como el agua, el agua va a ser ¿Cara? el petróleo. Bueno, de tierras de Nokia, o no, ¿cómo se pronuncia Nokia? Nokia. 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 La empresa, todos conocemos dicho, esa empresa que está allá en Finlandia, que, que ya quién sabe qué pasó con Microsoft. Pero bueno, también el Vodka Finlandia, que también hay refinerías allá, también hay petróleo allá con el Pemex, que es el Neste, ¿cómo se llama la empresa? Neste. Es el lugar que tiene este. mayor número de investigadores per cápita, y es el top en educación, por eso está aquí Amy. Pero también vamos a empezar con esta pregunta. Amy, tú que estás allá y eres maestra... Uh -huh. ¿Es cierto que en Finlandia cada año hay un campeonato donde debes de cargar a tu esposa?
3: Sí. ¿Sí? Oh, okay. sí, sí. En mi zona. <risa>
0: ¿Mira?
1: Sí. Es una locura. Pero tenemos un montón de cosas así, campeonatos así de locuras. De, de echar el pote.
0: No sé. Entonces, en de cargarla en Un montón tus hombros, de cosas eso. así. Muy bien. Pero bueno... En el
1: hombro, lo... Tienes que correr y tienes agua y todo. Tienes que saltar y...
0: <risa> bueno, también vamos a preguntártelo sobre educación. ¿Es fácil <risa> o difícil ser maestro en Finlandia?
1: Es mucho trabajo, digamos así. <ríe> es que a ver, hoy en día tenemos más trabajo que más cosas que tenemos que hacer uh, además del trabajo de que tenemos que casi casi hacer el trabajo social ocuparnos de las familias que los niños lo tienen todo bien en casa o tienen problemas en casa, tenemos que hacer anuncios y
3: solicitar ayuda y hacer muchas cosas extra.
2: Digamos, la dificultad para ingresar al sistema finlandés en, en el ramo educativo es, es, es un nivel muy alto, es complicado entrar. No, Aquí en México, en la década de los 80, 90, cualquier persona prácticamente podía ingresar a educación. No sé si nos podías comentar algo sobre eso, Emi.
1: Sí, es que aquí profesores y maestros son siempre profesionales. que eh, Tienen máster. No pueden trabajar sin tener un máster. Wow. Es que como en el vídeo que me habías mandado, ponía que en México puedes trabajar como maestro y tienes que hacer un examen y si no apruebas puedes seguir trabajando como maestro pero eso en finlandia no pasa porque primero tienes que tener un máster y después puedes trabajar un máster de la universidad y no nuestro máster no es no es una prueba final sino que es es un trabajo final Tienes que hacer un estudio,
0: por ejemplo, eh, terminas tu, educa tu educación básica empieza a que a los tres años, cinco años, a qué empiezas en la escuela elemental, el primaria, ¿cómo? La primaria, digamos, el, el, la primera vez que vas a la escuela, ¿qué edad tienes? Siete, siete años, okay.
1: sí, pero tenemos guardería y tenemos uh, primaria, o, eh, tenemos preescolar, tenemos todo esto, pero no tienes que ir a la preescolar, uh, no, no tienes obligación de ir, así que solo con siete años tienes que ir a la escuela. Pero muchos van, si sus padres trabajan, pues van a preescolar y van a la cuardería y van aprendiendo cosas ya ahí.
3: Pero es
1: que no todos saben leer cuando vienen a la escuela.
0: A los siete Pero, años. ¿Conoces escuela sí, a los siete años? Sí. O sea, Yo mismo... empecé
1: con siete años.
0: Eh, comienzas, aprendes a leer a los siete años cuando entras a esta escuela y después me imagino que te vas a una especie de secundario, middle school y después al bachillerato, high school y terminas a los 17 años, algo así. Eh,
1: va, vale, son diferencias de los sistemas, pero eh, tenemos seis años, prim primaria, seis, y después tenemos tres años de... Colegio, y después tres años de instituto. Y con 18, 17, acabas... O 19, acabas uh, el instituto y vas a la universidad. O a la Universidad de Ciencias Aplicadas.
0: Okay, tú tú... Eh, tienes la maestría en idiomas, ¿no? Y eres maestra de idiomas. Eh, alemán, de al inicio, alemán, y español después. Tanque.
3: De
1: alemán, solo. Ajá.
0: Entonces terminas tu educación básica, digamos, y después te vas a hacer la universidad, que son unos tres años otra vez, ¿no? No. ¿no?
1: Son cinco años.
0: Cinco años de en universidad. La
1: universidad.
0: Y de esa universidad después haces un máster. No, no, no. ¿Ese es el máster? No, okay.
1: este es un máster. Es que cuando yo entro, hago, en España lo llaman el grado, pero lo llamáis el bachillerato. Ajá. ¿Cómo lo llamáis?
3: El sí, básico. bachillerato. High school, ¿no? Son, son tres
1: años de universidad. Y yo acabé con un trabajo de alemán y después yo hice... Eh, dos años más en teoría, dos años más, y uh -huh. después hice un trabajo aún más grande.
0: ¿Qué es la tesis? Ahí nos comentan. Sí. De nuevo, participen en el chat, um, participen en el chat, por favor, a ver, vamos a ver. Juan Carlos Delgado, buen día, hace trillones de programas de Bachelo. Mundo avisal, participen en 10 segundos, acuérdense, parra. Un saludo, Ramón Parra, Jesse, ya córtale al chabuelo, bueno, al chabelo para acordarse. Se escucha un poco bajo, se escucha bien, nos pueden decir en el chat. Cheerly, Un saludo, Cheer. Gris Muñoz, Rafael Hernández Zataray, Trine Arana, felicidades, Gris Muñoz. Como una tesis, es lo que nos comentaban, sí, sí, es como una tesis. Sí. Saludos a Jesse, Inkeri, maquinen, Sí, una tesis de máster, quiere decir... Muy bien, entonces tienes un máster en este caso en alemán primero no
1: pero claro al mismo tiempo hacemos estudios eh, de otras asignaturas
3: hecho pedagogía y francés y español y sueco al mismo
1: tiempo
2: e italiano no. Mm -hmm. Y este y chino Sanskrit, y, y japonés
0: y <risa>
2: Todo en uno. Jesse, adelante. Nos comentaba Cris, nos comentaba Cris, este, Emi nos decía que también para ingresar a, a ser maestro, o sea, no solo tienes que, que cursar todo, todo el sistema, también digamos que tienes que ser una persona un poquito excepcional, ¿no? digámoslo así. En el sentido de que ella dice que tienes que saber un instrumento musical, wow, sí. tienes que tener un nivel de, de matemáticas muy bueno. Por, por lo general el sistema, en, en lo que es educación primaria, ¿no, Emi? Digamos tienes que tener todas esas cualidades.
1: Si eres maestro, es, es como una cosa diferente. Tienes que hacer más pedagogía uh -huh. que, que he hecho yo y tienes que hacer uh, más asignaturas aparte uh -huh. de esto. Eh, matemáticas, historia, todo, todo lo que enseñas
3: en la primaria. Tienes que estudiar en nivel universitario.
2: Y, y, y fíjate que aquí, aquí se empieza ya como a desenvolver un poquito lo que es la crítica entre los dos sistemas educativos, porque tenemos esa gran diferencia. Yo lo platicaba con Emi algunos días anteriores, este, yo le decía que aquí en México, debido a, a la corrupción que imperó durante muchas décadas, se <risa> permitió que entraran maestros que no tenían nada que ver con, con, con pedagogía, ¿no? Incluso algo de lo más importante aquí en México, que fue como un pilar de la educación, eh, esta palabra, que a lo mejor ya se nos ha olvidado, que es la vocación, ¿no? La vocación Exacto. de servicio a las Exacto. comunidades. Porque la historia mexicana envuelve... Eh, un contexto muy distinto al finlandés. Incluso cuando Finlandia empezó a reestructurarse y que emergieron como una gran potencia, ¿no? Eh, la situación mexicana se trataba de que el PRI, en esa época, el partido dominante, eh, manejaba um, el ingreso de maestros al azar, y por acá y por allá, y porque el poder lo permitía. Entonces, por ejemplo... Voy a, voy a hablar un poquito sobre algunas situaciones en, en particular. No es nada personal con nadie, pero, por ejemplo, había ingenieros en sistemas computacionales que surgían. Había este, licenciados en contaduría. Y esos, esas personas terminaban siendo maestros de primaria, de secundaria, de, de bachillerato, ¿no? Entonces, eh, esa, esa mala... Eh, malas decisiones que tomaron los gobiernos durante décadas, incluso lo siguen haciendo todavía, eh, pues repercutió en ese sistema educativo nacional, ¿no? Creyeron que era, ah, nada más se a meter a un amigo, no pasa nada, no va a haber tanto problema, pero al final terminó destruyendo el sistema educativo y terminó dejando a profesores que en realidad no tienen nada que ver con la educación, Quizá después se metieron ahí un cursito de dos, tres meses de pedagogía, pero como bien lo dice Emi, la pedagogía requiere un estudio muy largo y muy serio. Aparte de, de, de que lo debes de traer en el alma, ¿no? como cualquier profesión. Exacto. Todas las profesiones son muy dignas y bondadosas y, y este y requieren que la persona que esté ahí eh, sienta en el alma, sienta ese gusto, ese esa, esa, ese espíritu de estar ahí. Entonces en México ocurre totalmente lo contrario, Emi, y para todos los amigos finlandeses que nos pudieran ver, esa fue la situación aquí en, en México. En Finlandia totalmente lo contrario, eh, hasta donde tengo entendido, las fuerzas políticas tuvieron un pacto hace varias décadas en Finlandia para sacar este país adelante. Así sí. fueran derecha, fuera izquierda, uh -huh. y se unieron para eh, lograr que el pilar fuera la educación. Y de hecho, Finlandia es muy conocido entre muchas otras cosas, por la educación. Ellos tienen este, un aporte, digamos, un producto que venderle al mundo, que es su intelecto, su preparación, su, este, su disciplina, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia del pilar que, que sostiene a Finlandia y y el pilar que se destruyó acá en México.
1: Sí, es que, que en Finlandia tenemos profesores sin trabajo,
0: en wow. paro. ¿Qué hacen?
1: Otra cosa. Lo que sea, es que es que tenemos tantos profesores que son que tienen la educación de ser un profesor, pero no hay trabajo para ser
4: wow.
1: trabajo de profesor y así tienen que hacer algo más.
0: Pero como que ese es ese algo más que puede ser, o sea, taxista... No, motor, no, no. ¿no? O sea, Ese es el tema, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo completamente diferente a, a, visual, a ver, entre a... educación, entre dos países, ¿no? Porque a ver, lo que... Eh, ah, Es
1: que porque tienen un máster, pueden trabajar en una empresa, como por ejemplo, si tienen un poco de estudios de economía, pueden trabajar en... Sales, o lo que Ventas. sea, que necesita una empresa y necesita, por ejemplo, yo eh, hablo un montón de idiomas, entonces para un, una empresa eso sería
0: bien, ¿no? <risa> Estaría bien. <risa> Ahí poniendo un poco a lo que dice Jesse en México para ser maestro, no digo todos, no digo todos, por favor no quiero que luego entren, pero decía que pues, necesitas tener pulso, pero a veces ni eso, porque hay mucho obviador, muchos maestros que cobran la nómina y no se presentan, lamentablemente sí, hay maestros que no tienen la primaria terminada, existe, sí. no estoy diciendo que todos, hay maestros muy bien preparados, como tienes un máster, pedagogo, pero también está este de los espectro. Mi pregunta hacia ti Amy es, eh, el, ¿el maestro en Finlandia es visto como Casi como un doctor, o sea, porque por todo el grave estudio, el respeto y el honor, ¿es así como se percibe en la sociedad?
1: Antes sí, antes más.
0: <risa> ¿Antes cuándo?
1: <risa> a, a, digamos hace 30, 40 años. Era como en, en un pueblo pequeño, donde no, no había gente eh, con educación. Eh, pues eh, el profesor del pueblo era el más educado.
2: Pues. Exacto. Eso, es, sucedía, entonces... aquí en México. Eso sucedía aquí en México, Emi. Este, no sé si ya les, te ha tocado ver películas de Cantinflas. A Cantinflas Emi?
1: ¿El, ¿El qué?
2: ¿Cantinflas es un actor mexicano? ¿No lo has escuchado? Ah, no.
0: no. Deberías de buscarlo. Es un
2: actor de comedia muy bueno. Cantinflas, así como se escucha. Y Cantinflas hizo una película que hace referencia a lo que tú estás comentando eh, y sitúa al maestro en las comunidades más alejadas donde no hay mucha educación y él junto con el sacerdote, ese es el contexto mexicano, eran las personas más preparadas de una comunidad y ellos dirigían muchas veces más que un presidente o que un dirigente político eh, las actividades sociales de un pueblo. Este, eso estamos hablando de, pues, no sé, 50, 60, 70, 80, 90 quizá todavía, pero luego empezó un ataque, yo lo digo, eh, yo creo que un ataque neoliberal, ¿no? Porque en realidad el neoliberalismo trata de destruir la educación, eh, trata de que todo sea privado. Y fíjate, ahí, ahí surge otro dato, en Finlandia más del 98% de las escuelas son públicas. No, no. son de gran, de gran calidad.
1: Todo, todas.
2: Todas son públicas. No? Todas
1: son públicas.
2: Bueno, lo digo porque vi un, vi un programa, un, un, ya ves, Jordi Évole de España, este periodista que trabaja en La Sexta, él hizo un reportaje en, en una de las escuelas de Helsinki, que es la capital de Finlandia, sí. justamente donde la escuela es bilingüe, eh, español y finés. Y ahí dieron ese dato del 98, nada más que ese video, yo te estoy hablando del 2013, que lo vi. Entonces, si tú nos corroboras que el 100%, imagínate.
1: Sí, es que, es que si es uh, primaria, tiene que ser pública. Punto. ¿Mm? Es en la ley.
0: Pero existen, o sea, en la ley está que es público, ok. Pero aún así existen instituciones que ofrecen la educación privada.
3: Sí, sí, pero pocos,
0: porque
1: por, muy, muy, muy pocos,
3: porque
1: pues okay. no, no, no hace falta, ya o sea, lo tenemos no todo. Hace falta. En, en el, ¿Para qué, loco? verdad?
0: Bueno, en, en unos lugares del norte de México les, les encanta decir de dónde son, de qué escuela son sus hijos, porque es, <risa> no, ah, soy más que tú. Mi hijo estudia en tal cual escuela, por eso es más que tú. Primario kinder, por favor. O sea, si es Harvard, MIT, pues bueno, también, eh, no creas. Sí.
1: Aquí no pueden elegir.
0: ¿A qué te refieres? No pueden elegir
1: la primaria. Y los padres no pueden elegir en qué primaria sus hijos van.
0: Wow. Oh. Okay. Eh, es ¿De acuerdo tienen, a dónde viven? Tienen o... que
1: ir a la, a la primaria más cercana.
0: Uh -huh. Exactamente Ese tema, Amy, de, de tocar un instrumento Por ejemplo, en tu caso, ¿qué instrumento tocas?
1: No, no, no soy maestra Soy profesora de idiomas Por eso no tengo que tocar ningún instrumento Ah,
0: ya, 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 ya Por ejemplo, maestros de primaria ¿Ellos sí tocan un instrumento?
1: Mm, yo creo que no todos Porque comparten en una escuela Comparten uh, cosas como, por ejemplo, educación física. Algún profesor tiene eso. Y después, uh, música. Pueden compartir clases. Que juntan clases y una profesora que sabe tocar muy bien un uh -huh. instrumento puede dar la clase de música. Y después, la otra que
3: se más con la educación
1: física pues da la educación física con
3: todas las clases de tercera clase
0: el en términos salariales un, un maestro percibe un sueldo similar al de que un doctor un empresario o no. <risa>
1: Somos de clase media.
0: Okay. Profesores
1: en Finlandia clase media. Tengo apuntado lo que ganamos.
0: Ah, en okay. Primaria. Ajá.
1: Eh, 2.080 euros. Eso serían 51.553 51, pesos mexicanos.
0: ¿Al mes o por día? Al mes. No, mes. No. 51.000 pesos al mes. Okay. Sí. Un maestro eh, promedio, un maestro eso es de... para
1: empezar, pero claro, con años de experiencia pueden ir aumentando.
0: Eh, es, es, ese, ese sueldo más o menos es para un maestro de primaria, de secundaria, de, de primaria, de, de primaria
1: y de colegio dos mil ochenta euros.
3: No, eso serían
1: no. Uh, 69 mil uh,
0: pesos.
1: pesos mexicanos.
0: Wow. Pues un maestro de primaria 52 mil pesos al mes, un maestro de colegio 69 pesos. Y la re Bueno, para darnos una idea, ¿cuánto se paga el renta al mes? Más o menos un apartamento de un... Depende
1: de la ciudad. ¿Eh? En Helsinki es más caro.
0: Okay.
1: Si quieres vivir en el centro de Helsinki...
3: Carísimo, carísimo.
1: Sí, siendo <risas> maestro, no,
0: no. No, wow.
1: Vives en un piso muy pequeño. Pero. ¿Has escuchado del Infonavit? Maestro sí. y viviendo en Ibáscula, Pues bien. ¿Clase media?
2: Oye, pero la clase media europea y la clase media finlandesa. <risas> y la clase media latinoamericana son completamente asimétricamente distintos ¿eh? la no es lo mismo de una clase media en México y una clase media en Finlandia este estamos hablando de cosas muy muy distintas no entonces sí
1: pero... es que a ver el salario mediano uh, en Finlandia es 3.300 euros eso, me lo ha ap apuntado cuántos serían en pesos a <ríe> un momento.
0: Bueno, es que, Gessy, en. en <ríe> ahí no es el, ah, el... sí,
1: aquí lo tengo. 82 mil
0: pesos. pesos.
1: Pesos, 82 mil pesos al mes. Al mes. Es salario mediano.
0: Salario mediano. Quiere decir que un profesor está un poco bajo de la media del salario.
1: Al principio sí.
0: ¿Quieres decir cuando tienes ya experiencia, ya tienes máster, no sé, tienes algún currículum, digamos diez años de experiencia, más o no, menos, diez, ¿cuánto no. puede ascender el sueldo?
1: Tengo como tres años más o menos de experiencia trabajando a cien Ya.
2: Yeah. Pero la pregunta es, si llevas ya un tiempo trabajando en el sistema educativo, ¿puedes aumentar tu sueldo?
1: Sí, 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 si sí, llevas un tiempo. Sí. Son como, tienes que llevar cinco años y después te aumentan el sueldo y,
0: todo, y van no, así. O sea. Más o menos, ¿tienes creo. una idea del rango? O ¿Algún maestro que tenga diez años de experiencia, cuánto sería, sería percibido? No, no, sé.
1: no es mucho, no es mucho,
0: pero digamos estaciones? que
1: llegan... Al salario mediano. Tope.
0: Ah, yeah. ah, okay. Solo para aclararme, me quedé un poco con la duda de la renta, ¿en ¿eh? más o menos cuánto es una renta en un suburbio, en una ciudad, dos, tres, o sea, no sé, mil euros? Uh, a
1: ver, uh, con, digamos, 70 metros cuadrados, uh, en llibáscula, más o menos 700 euros.
0: ¡Wow! 700 euros. Entonces ¿sí te Mira. queda algo de algo de lana no para seguir. aquí dice
2: inkeri no se pronuncia así inkeri
0: máquinas Ma dice sí. en,
2: en Helsinki por un piso con dos habitaciones se paga entre 900 y 1300 trescientos euros al mes sí dependiendo, por, así es. Dependiendo la zona no este interesante Luego aquí nos dice, Rafa Muñoz dice, las autoridades locales y sindicales recientemente se reunieron y acordaron restar la importancia a la preparación de docentes para fines de cambios de escuelas. Obviamente que esta decisión desalienta a los maestros para realizar estudios de doctorado y maestría, lo que comentábamos sobre la preparación de los maestros. Este, dice Inkeri, algunas hay algunas privadas, pero ellas también reciben ayuda del gobierno y son casi todas liceos. Sí. Eh, Rafa Muñoz dice, creo que fomentar la superación profesional de los docentes debe ser impulsada con el objetivo de elevar la calidad educativa. En ocasiones, bajo eh, ciertos intereses de grupos pequeños, cambian las reglas cada año que restan ánimo a los maestros por prepararse. Celia dice, creo que a lo que se refería Jordi Évoles a, eh, a las escuelas internacionales. Como la
0: primaria española de Capila. Sí. Bueno. ahí, Amy, también, si, si por ejemplo eres... Bueno, dos preguntas. Si naces, no eres finlandés, ¿verdad? Si naces en Finlandia, no eres finlandés necesariamente, sí? No. No, ¿verdad? No tienes, no es como Estados Unidos o México. Bien. Pero supongamos si eres finlandés, <ríe> que tus papás son finlandeses, etc. Y vas a estudiar una maestría. Es gratis la maestría, ¿verdad? Sí. ¿Eh?
3: Sí, tienes que pagar como
1: 150 euros ¿Qué? al año, pero Uf. no es para la universidad, sino es para proceso, una asociación ¿no? de estudiantes que va a la comida y va a la sanidad de estudiantes y todo esto.
0: Bueno, eh, hemos ahorita vamos a ver en la pantalla... Entonces vamos a ver nosotros primero. De nuevo, participen en el chat, hagan sus preguntas. También, algo que inició esto es, no sé si estés familiar, bueno, creo que sí está porque es la prueba PISA. La prueba PISA, esta que lo hace un mexicano, por cierto. Miguel Ángel Gurría, ¿no? El, el, el Está ahí en la OCDE, trianista de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Cedillo de Fopra. Bueno, personaje extrañable. La primero es, hicimos esta encuesta, porque salimos mal, en México salimos mal, en Finlandia salieron excelentes. La encuesta dice, ¿por qué la educación en México es tan mala? Había varias opciones, el tutor, o sea, la familia, el gobierno, los políticos, las políticas, los sindicatos, poderes fácticos, que es un apéndice del gobierno realmente docentes, los estudiantes, la pobreza o la mala distribución de la pobreza o de la riqueza, o la prueba PISA realmente es no relevante. Está el argumento de que están preparando a los alumnos para hacer una prueba, más no para la vida. ¿Y quién crees que ganó, Emi? Sí, ¿En México? ¿Quién crees que ganó? ¿Por qué crees que en México... ¿El Pero gobierno? Fue... El segundo. <risa> el primero fue el tutor, padre o madre de en la familia. A ver, porque esta encuesta pues, está todavía viva, de nuevo, face.com de una Mundo visual y aún así ganó con muy. de calle. El segundo fue gobiernos y políticos, el tercero fueron los sindicatos, las uniones, los poderes fácticos. Quiere decir que en Finlandia. ¿Tienen buenos políticos y buenos padres? ¿Crees que ese sea el trip? No.
1: <risa> <risa> es que los padres no tienen que ver con la educación. Tienen algo que ver con la educación. Pero en realidad es que mis padres no tienen un máster. Simplemente no, no tenían la oportunidad de estudiar tanto. Tenían que trabajar para ganar dinero, porque eran pobres. Pero eh, me dieron la posibilidad de estudiar más uh -huh. y me lo exigían. Mi padre me lo exigía, que yo estudiase más. Y, y es que no... Claro, es que... me apoyaban... Siempre veía que había hecho mis deberes, pero no, no tenía educación de nivel alto.
0: Vamos a matizar un poco esto para que podamos entenderlo de nuevo. Amy es políglota, tiene un mundo de idiomas, pero cuando nos referimos a educación no necesariamente es académica. No es que tengas un título, me refiero a que seas una persona honesta, que no robes no transes, bueno, no sé cómo llega a transear en, <risa> en finlandés, pero que es una buena persona, con valores, que te guste, seas es curioso, y este tema no es necesariamente eso, porque hay un fenómeno, y Jesse creo que puede hablar mucho más de esto, Como los padres, y es la primera escuela, se dice, si los padres se comportan de una forma violenta, hay muchísimas posibilidades que el niño va a ser violento y se va a arrojar en la escuela, a eso más o menos nos referimos, no no académica per se vale vale uh -huh. vale, pues a ver
1: en Finlandia también tenemos problemas oh, menos sí. menos que en España, menos que en, en méxico, pero que mucho
0: menos ¿qué? también
1: tenemos <risa> mucho menos. sí, pero también existen eh, pero por eso vienen a la escuela, los niños y los profesores y los maestros ven a ver este niño algo va mal. Y van hablando un poco, oye, ¿todo bien en casa? Y si te cuentan cosas, que las cosas van mal, pues claro, eh, los profesores tienen obligación de anunciarlo. Y después vienen los trabajadores sociales y van ayudando la familia y todo esto. Que tenemos más como un sistema, un, un, una red que apoya uh, familias así.
3: Que puedes, puedes tienes acceso a gente que te puede ayudar.
2: Oye, Emi, ahorita que hablas sobre el tema de, de los trabajadores sociales ¿no? en el sistema educativo de Finlandia, ¿es cierto que en Finlandia tienen un, un aparato para comunicarse directamente con los padres de familia que está ah, instalado ¿sí? en las la escuelas y en las casas. Las casas tienen como un intercom, algo así. Oh, no, no,
1: no, es, es una aplicación.
2: Una aplicación. Wow. Fíjate, hijo. Teléfono sí. rojo y todo, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona, Emi, eso? ¿No lo puedes, no lo puedes explicar? A funciona? ver,
1: es, es
3: como más o menos como. Eh, Facebook, uh,
1: que puedes mandar mensajes y puedes elegir a quién mandas el mensaje uh -huh. y pues por ahí y, y también tienes, uh, cada clase que tienes puedes uh, apuntar que este no vino, este tampoco <ríe> y este se comportó mal y ella... Tiene un verde porque se comportó muy bien y sabía todo. Y ella no había hecho sus deberes. Y los padres pueden verlo.
0: Mientras tanto Pero, en México, ¿no? ¿qué, ¿qué se hace? No, no, no. Faltan décadas
2: por reconstruir acá en México. Bastante, bastante.
0: Y
1: la aplicación viene de Uvascula.
0: Júbiskula es la ciudad. O oh, perdón.
1: La ciudad.
0: Yubescola, porque todos. Helsinki es lo único que estamos en nuestra cabeza. Finlandia equals Helsinki, y cuál es Helsinki y párale de contra. No,
1: es más que solo Helsinki. No.
0: <risa> Entonces tienen un teléfono. Antes de que estuviera el, el trip de los celulares y de toda esta tecnología, ¿qué se usaba? Un teléfono. ¿Era un intercom?
1: Uh, un teléfono, sí, pero también teníamos uh, un cuadernito pequeño en que se podía apuntar que hoy tu niño no ha hecho sus deberes y mañana tiene que quedarse <risa> después de la clase para hacer los deberes. Y Uf. los niños venían con
0: Tenían que el cuadernito
1: a casa y y los padres tenían que firmarlo, firmarlo, firmarlo,
0: sí, no, yo creo que ya, si se implementa eso en Tepito, ya hubieran vendido unos cuadros, unos piratas y bueno, aquí vamos, estamos viendo en la pantalla, eh, Peña Nieto, el presidente, y que también ahí en Finlandia, no que es presidente, perdón, si no me equivoco, ¿eh? es la república, República. Está, sí. República de Finlandia, Estados Unidos Mexicanos, México pues no pasa del lugar 55 de 70 la tabla está ahí en la pantalla no podemos entrar a cada uno es el 2018 el top ahorita son pues, los países asiáticos con este wave y este despertar que se está viviendo en, pues, en China a pesar de todas las protestas y bueno, podemos entrar en el tema, pero México está ahí abajo, penúltimo del OCDE. Y vemos tratamos de ilvanar un poco las diferencias del porqué, um, en términos de lectura, matemáticas y ciencias. Yo pregunto, Amy, es, es común, bueno, lo que estaba leyendo, es común que los... Las personas, los padres de familia, vayan a la biblioteca, así nada más, de un fin de semana. Ah, vamos a la biblioteca a leer. ¿Es, ¿es cierto este concepto que se tiene? No. ¿O ya no? Ya no. no. ¿Cuántos libros leen o leen, dijeran por ahí? A ver.
1: ¿No? Gente lee menos y menos. Es que cada vez bueno, leemos uh, menos, pero.
0: Bueno aventarse un, un, un libro en, en PDF es leer, ¿no? O, el, o sí, un artículo sí, sí, sí. O escuchar sí, YouTube. Sí. Eh, un, un, ¿Cómo se dice? Van a estar de moda, o es, potencialmente pueden estar de moda los audiolibros en YouTube, ¿no? El Maquiavelo, pone ahí, te lo escuchas y es
1: leer. Sí. Sí, eso tenemos. Sí, sí. Sí. Pero eh... Con este, este, a qué te refieres, que tiene que ver con la educación, eso de ir a la biblioteca.
0: Eh, lo que había escuchado es que era muy común para la familia, eh, en Finlandia, ir a la biblioteca. A, Cuando yo era a niña. Ok.
1: Con... Pero hoy ya
0: no. No, hoy hoy creo que es, es otro, nos tocaron otros medios. Sin embargo, el hábito de la lectura aún está, ¿verdad? Sea digital o sea... ¿no?
1: Más digital, sí. Pero los niños, a ver, no sé cuánto leen, pero hoy en día, al menos en el colegio, lo más interesante que tienen son las aplicaciones como Snapchat o algo así. <risa> y no leen tanto. Algunos sí, pero ya no es tan de moda como antes.
2: Fíjate, Cris, lo que tú preguntas ahorita, yo quisiera poner como un contexto de, okay. de esto que comentábamos sobre cuál es la situación de la educación en México. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué nos hemos visto, digamos, tan mal en, en todos los estudios de PISA y otras otras pruebas estandarizadas, que les llaman, en, en el 2000? Justamente México se une a la OCDE, que ¿no? es este organismo de, que es de una rama de la ONU, que fue a determinar la agenda educativa en varios países. Pero lo que no dijeron en ese momento, bueno, sí lo llegó a, a comentar el, el secretario de Educación en ese, en, ese, en ese entonces, pero no lo tomaron tan en cuenta los medios. Fíjate, los países que estaban en, en esa OCDE, ¿no? Fíjate, Alemania. Sí, sí. A, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Estados Unidos, Grecia, obviamente Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Japón, Australia, etcétera. Imagínate, es como si, si dices, ok, vamos a armar una selección de básquetbol mexicana y vamos a enfrentarnos al Dream Team. ¿no? con Michael Jordan, incluso vamos a meter a LeBron James a una máquina del tiempo y lo vamos a echar para atrás, a, <risas> Ryan, a Shaquille O'Neal, y vamos a ser un Dream Team, y entonces México, los mejores jugadores de México se van a enfrentar a ese Dream Team. Justamente eso es lo que hicieron con, con las evaluaciones de PISA en el contexto internacional de la OCDE con México. Por eso nos vimos tan mal, no es que estemos tan mal. Y, y eso no lo analizaron. O sea, eran 34 naciones, yo recuerdo en ese entonces, en el 2012, 2013, Peña Nieto promueve la reforma educativa que nos movió a todos los maestros, nos movilizó a las calles. ¿Por qué? Porque justamente, fíjate, la OCDE le dio 15 recomendaciones a México. Ahí las pueden encontrar en internet, Pónganle así. 15 recomendaciones para México de la OCDE. Y entre esas recomendaciones, las más, las más severas, digamos, decía que hay que evaluar a los maestros para ver si son aptos para el trabajo y aquellos que no sean aptos hay que eliminarlos del sistema así decía con otros términos más técnicos más neoliberales más bonitos etcétera pero qué fue lo que pasó que no atendieron de fondo la problemática en finlandia hicieron todo lo contrario en finlandia atendieron la problemática de fondo que es la formación de docentes ellos le, le aportaron aparte de muchos millones de euros una gran eh, capacidad, una gran energía para transformar el sistema educativo. Entonces, los maestros, todos, todos, yo creo que no hay uno solo que no sea buen maestro. Pero no significa que los finlandeses sean más inteligentes o los mexicanos sean más inteligentes, no. Simplemente ellos se organizaron políticamente, se organizaron socialmente para poder adoptar este modelo en donde todos los maestros tienen que ser buenos a fuerzas, sí o sí. Aquí en México no, por lo que les comentaba. Entonces, a veces la política se quiere analizar como blanco y negro, como funciona, no funciona, está mal, está bien. No, no, no. Recuerden que cualquier fenómeno se debe explicar o, o, o es explicable a partir de muchos fenómenos, muchas causas. No solo decir, eh, le, le aplicaron una evaluación a los maestros y reprobaron, son malos maestros. Eh, siempre nos vamos por el, los extremos, ¿no?
1: Estoy de acuerdo. Que es que el secreto de Finlandia, la educación finlandesa, son los profesores, los maestros. Que tenemos educación, que, que tenemos un máster, al menos un máster. Es, es lo mínimo que te, tienen que tener un máster. Y es lo que hacemos en la universidad. Y siempre estamos mejorando esto, el proceso esto, esto, cómo educamos a los maestros, a los profesores, que trabajamos en esto. Y Yoascula es la universidad que lleva más años educando a los maestros, desde finales de 1800.
2: Oye, ¿ya le llaman también escuelas normales? ¿O no les llaman escuelas normales a las que producen maestros? Sí, sí. Fíjate,
0: el normalismo internacional. Normalismo. Bueno, en el chat, Celia Martínez, yo veo que la prueba de PISA mide unas competencias académica, académicas y punto. Pero detrás de esos resultados hay un proceso de adquisición de contenidos que va a depender muchísimo de las condiciones en las que esos niños se desarrollan. No se puede esperar los mismos resultados en PISA para ambos países. La seguridad social en Finlandia también hace una gran labor para cubrir las necesidades básicas de cada niño.
2: Claro. Ahí estás. Exacto, ¿sí? Mira, por ejemplo, a ver, Emi, ¿contigo llegan niños sin comer? Sí. Pero, pero no van por de comer, se cuidado, sino por carencia económica.
1: Eh, sí, sí, también Exacto. existe en Finlandia que, que no tengan dinero para la comida y por eso tenemos eh, el almuerzo Exacto. escolar Exactamente.
0: ¿y qué y son? Calidad, ¿tortas ¿eh? y sabritas y coca-cola? ¿les dan allá también? <risa> marinela, gansita. leche,
1: y... agua pan, Fruta. comida normal comida casera ya está
0: y mientras tanto en México, Jesse, hay niños que te llegan con hambre.
2: Sí, sí, sí. Yo conozco de casos de niños que comen una vez al día. Este, fíjate, ese es el otro, la otra parte oscura, esa, esa cortina que uno se revela, que uno se abre para poder visualizar qué hay detrás de todo el sistema educativo de algún país. Acá llegan niños
0: con problemas familiares, severos. ve. Ale. Hola, Cuba. Sí, bueno. Decías, eh, ¿te llegan niños en situaciones terribles, traumáticas? Hay, hay muchos problemas de manera general en
2: Latinoamérica. Entonces, una de las cosas que, que nosotros estudiamos cuando, cuando estamos en el tema de las ciencias sociales y de las ciencias en general, el método científico nos explica que para poder conocer o adentrarnos en un fenómeno hay que explicarlo a través de varias causas. Y eso se nos olvida como profesionistas, porque queremos ver a México igual que Finlandia, igual que Estados Unidos, a la de allá. No, 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 son procesos larguísimos de décadas y no solo tiene que ver con lo, con lo educativo, tiene que ver con otro ámbito que a veces, por ejemplo, en México no queremos saber mucho que es la parte política, aguas con esa parte. No, esa parte es esencial. Aquí en México, ¿qué decimos? La, la mayoría de las personas que no están politizadas que dicen, yo estoy harto de la política, no quiero saber nada, eh, estoy enfadado, yo no sé por qué hablan tanto de política, yo quiero dedicarme a mi trabajo, me, ganar mi dinero y ya, yo no quiero saber de política. ¡Vaya! ¡Vaya qué ignorancia! Porque justamente la política es esa arma hermosa, filosófica, social, que puede construir sistemas educativos como el de Finlandia, que a través de los años han luchado y han logrado. Entonces, en México hay un atraso sustancial, sustancial muy importante, muy grande en, en términos de conocimiento. Y fíjate, yo, yo no exijo que la gente sea sabia ni que sea docta en temas, no. Que sea humilde, que sea humilde y que sea abierta a temas que desconocemos. Pero aquí en México muchas personas desconocen un tema y aparte lo reprimen, lo satanizan y lo, lo hacen ver mal. Esa, esa mentalidad es la que nos ha mantenido siempre abajo, siempre abajo, abajo. Hablar mal de la política, no querer participar en política, no querer saber nada, ahí está el resultado. Somos mediocres, somos mediocres. Y, y suena fuerte que lo hable así, pero así somos en Latinoamérica por lo general. Tenemos esa gran virtud también de, de querer desarrollarnos y de querer crecer como cualquier humano. Pero todavía tenemos algo aquí que nos bloquea. Este, que no nos deja avanzar por eso sí, estamos
1: Sí, yo creo que también tiene que ver con cómo somos los finlandeses que siempre hemos sido humildes y si seguimos siendo humildes que alguien me dice que me pregunta ¿cuántos idiomas hablas? siempre voy un poco es <risa> <risa> que no quiero no te lo quiero contar algo, algunos ya está, <risa> humildes somos, y por eso yo creo que es, es siempre decimos, oh, no, bueno, yo no sé nada, no sé nada, soy solo un, una mujer cualquiera que, que puede andar por la calle, ah. <risa> que no, no somos especiales, no nos hacemos especiales.
0: Ahí, Amy, ¿qué tan cercano es estar, bueno, qué tan cerca es ser maestro y estar en la política, ir a mítines, ir a, oye, Amy, ¿sabes qué? Como estás en mi escuela y yo me voy a lanzar para presidente de, de la ciudad, quiero que votes por mí, porque si no, mira, cuello, adiós, o copelas o cuello, dicen los clásicos panistas. ¿Será eso allá en Finlandia, Amy? ¿Sí o no? ¿El
1: qué? ¿El ser, <risa> ser arrogante?
0: No, no, vamos a ponerlo así. Eh, tú y yo trabajamos en la misma escuela, ¿ok? Los dos somos maestros, profesores. Y yo me voy a... Yo quiero ser presidente de la ciudad, ¿no? De ahí. Yo te invito a que te unas a mi política, que vengas conmigo. Es decir... Yo soy profesor y quiero brincar a la política. Quiero ahora cambiar y ser presidente de una. o gobernador, ¿no? De, de Del distrito, o alcalde, o mayor, como se llama. ¿Es, ¿Sí se da eso en la política en México? Eh, perdón, en Finlandia, ¿se da eso de que un profesor, un maestro, de estar dando clases, brinque a la política, cambie y ya sea político?
1: Pasa. A veces, sí. Sí.
0: Eh, conozco profesores que son políticos también y esos, pues... esos políticos digamos, te unes a mi causa, yo ya soy presidente de tal o cual ciudad y te digo, Amy, apóyame quiero que vayas a mi discurso que voy a decir en tal lado ¿se da eso o no? ¿una amenaza? no No. si no te voy a
1: denunciar ¿eh? ¿qué? Tú
0: me denuncias y mañana Aquí, mismo vas a... En Finlandia,
1: es que, claro, esa es la diferencia, que tenemos, confiamos en la policía, que la policía es confiable, que podemos confiar Corrupción, en la policía, que, que también tenemos asociación de, la, de profesores, de maestros, y si tengo problemas en el trabajo, con el jefe o algo... Yo puedo llamar a la asociación y
3: me apoyan, me ayudan. Así es.
2: Es que la corrupción, COVID, allá, ¿sí? la corrupción Ajá. allá es este es mínima. Es, es un tema que no se apta prácticamente, ¿eh? ¿Verdad? Eh, sí. Como, ¿no? Es un tema, aquí en México es un tema como hasta para reírnos, ¿no? Para hacer chistes, para hacer gomos, Y
0: eso, güey.
2: Es un contexto totalmente distinto al que se vive en, en Finlandia. Me decía una amiga que vivió en Finlandia, yo le preguntaba sobre el sistema de salud, sobre el sistema educativo de manera general. Me decía, pues sí hay problemas, pero no hay tantos como en Latinoamérica. Ella, ella vivió en Latinoamérica. Ajá. Y este y decía, acá a veces nos suicidamos por no tener problemas. ¿Dónde? <risa> <En> Finlandia. Aquí. Finlandia. <risa> Allá, allá donde está. Nos porque no hay problemas.
1: A ver, no es tan simple, pero. No,
2: y
0: aparte
1: el, el, el clima, ¿no? También
0: tiene que ver mucho. El clima, bueno. es el clima, es el clima. Sí. ¿Qué, ¿Qué hora es eh, ahorita? Ahorita que estás mostrando el, el clima. 8 de ocho la tarde.
2: 8 de la noche. Tarde noche.
0: Tarde, Día noche. noche. Día noche. Bueno, Día es noche. que te vamos a hablar de un repaso rápido y un saludo a todos los que nos están escuchando, a la familia Berumen Muñoz, saludo, Llerita, a Cholugo Campillo, arriba el Cebetis, miren Magaña, Mesa, saludos a Colima City, David o David Silva, a Emi, unió, Primo Cora. Este tema de la educación, Jesse, ¿qué tan cercano es ser maestro y ser político grillero. O sea, grillero me refiero a que yo no.
2: Pues mira, aquí hay una cultura histórica, ¿no? Sobre ese sobre ese tema que tú manejas. Como lo comentaba el, el, el PRI principalmente, estableció esa cultura tan, tan mediocre, tan pobre, tan vulgar, de convertir a los maestros en, en actores políticos, pero solo en campaña, obviamente. No en actores que promovieran un cambio desde el poder, que, que sería lo, lo ideal, ¿no? Que todos los ciudadanos fueran, fueran este digamos, convocados a, a, a transformar lo político. Es, ya después el PAN, cuando arriba al poder, este, con, con este personaje de la política,
0: híjole, ¿Cuál? No, no,
2: no encuentro un adjetivo para poderlo describir, pero bueno, Vic, Vicente Fox... Oh. Vicente Fox. Y, y siguen, siguen con, esa, con esa retórica en la política y con esa convocatoria hacia los maestros a participar. Este, muy mediocre, muy vulgar, muy corriente. Este, híjole, a mí me da vergüenza, en, en realidad, ahorita que, que hablo con Emmy con por ejemplo, este, pero me da vergüenza hablar con cualquier persona sobre estos temas que que nos ponen en el en el en el mapa mundial como híjole como una mancha es como decir la época medieval de la educación aquí en México una, una tremenda porquería la que vivimos aquí este en esas décadas en donde el maestro era obligado Emi fíjate era obligado a marchar a ir a mítines a, no. a participar en la campaña electoral a poner letreros en los postes para promocionar un partido político o una figura política. Y voy más, a limpiar chiqueros, donde, ¿sí se ubica lo que es un chiquero, Amy? ¿El qué? ¿Un chiquero? No, no. Es este lugar donde donde este alimentan a los puercos, a los cerdos. Hubo personas que llegaron a ese extremo, limpiar jardines, cortar, sacate de, de figuras políticas grandes, maestros, estamos hablando de maestros, para ganarse unas horas extras, para ganarse una plaza adicional, para ganarse una posición, un ascenso, etcétera, etcétera. E Esa fue la, la constante de manera general en México. Y este, entonces, ahí está, y, y la maestra del Ester representa Justamente eso, porque en la era del Baester fue donde se organizaron esos cacicazgos estatales y municipales para llevar a cabo esas políticas deleznables, de lo más, híjole, inhumano eh, y antipedagógico y antidemocráticamente posibles que puedas encontrar en la faz de la tierra, yo creo.
0: Ella fue la que encabezó para, este movimiento. Para dar un contexto, Amy, El Baester, Gordillo, líder sindical, es decir, el, el, la unión la jefa de sí. la union el sindicato más grande de Latinoamérica que eh, el dinero que le llega a los maestros, una parte de ese dinero se va a las arcas de este sindicato, sindicato. y se gasta en lo que estamos viendo en la pantalla en joyas, en etc, etc
2: operaciones cooperaciones, cooperaciones
0: rifas de homers y bueno, bueno por eso adelante
1: bueno. Es que en Finlandia los profesores nos enseñan que no podemos uh, tener una idea política cuando enseñamos, sino si no lo que hacemos. Por ejemplo, yo he hecho en clases de inglés que he enseñado la película de Leonardo DiCaprio, uh, uh, Before the Flood, de cambio climático. Y hemos hablado del tema después. No así diciendo que, que la película dice la verdad, sino diciendo que, a ver, ¿cómo lo veis? ¿Qué pensáis
3: de este tema?
1: Y que tienen que pensar... Es, es la idea de Educación Exacto. en Finlandia, que tienen que empezar a pensar...
2: Sí, mira, eso que tú comentas, Emi, es muy interesante porque eh, tú sabes de las inteligencias múltiples, ¿no? Hay una teoría que explica las inteligencias uh -huh. múltiples, es bien sabida, alguien que tenga una licenciatura o un máster lo debe de conocer. Acá en México, a pesar de tener líderes eh, que presumen doctorados en Yale, <risas> en Harvard, en lo que sea, cualquier universidad, son ignorantes de la educación. Llegan y siguen el, el tradicionalismo del sistema educativo, que muchas cosas buenas tiene, pero una de las malas es eso. Lo que dice Emi es importante, dice ella. Acá en Finlandia nos dedicamos a enseñar a pensar. Incluso ni siquiera se dedican a pasar los exámenes de PISA. ¿eh? No se enfocan no. en pasar los exámenes de PISA. No. Wow. No. Y aún así son el número uno. Fíjate, la, la gran cosa, acá, acá en México con el paradigma que tenemos, dirían... ¿Pero cómo son el primer lugar si no se preparan para el examen? Eso es imposible. Pues no, es posible. Y lo ha logrado Finlandia. Aquí en México eh, siguen con el tradicionalismo de que matemáticas y español son las materias que hay que darle fuerte y los niños que son buenos en español y matemáticas son inteligentes. Los demás son burros. Todavía tenemos ese concepto. Y por eso el enfoque de la, de la educación es muy malo.
1: Es que aquí... Cuando yo tengo alumnos que tienen problemas con el sueco, por ejemplo, yo veo que, ok, vale, eh, tiene problemas con el finés, pues le doy el mínimo, que sepas el mínimo del sueco. El sueco es obligatorio, pero no es tan importante para poder vivir una buena vida, para Exacto. poder trabajar, para poder tener un trabajo y para poder hacer cosas en la vida o uh, rellenar uh, fórmulas o, o cosas así que no lo veo tan importante pues no le doy mucha importancia
0: son, son dos idiomas oficiales no Ahí en Finlandia finlandés y el sueco sí. pregunta sí. primo Cora Gustavo cuántas horas son de clases allá ¿En Finlandia? Allá sí, dime, pero...
1: A ver, primera <risa> clase tienen menos.
0: Cuando es primera empieza... clase? Es eh, cuando empieza a los siete años, ¿no? La escuela Desde de los mental, siete el... años,
1: Ajá. sí. Empiezan a las ocho y acaban a la una más o menos. Ocho, o no, no, a no, las no, dos.
0: A ver, cinco. cinco horas. Y un, cinco sí. horas y una de recreo, como acá. <risa> uh,
1: tienen... Um,
0: ¿Hay un receso?
1: Tienen, receso? ¿Tienen recreos, tienen... Uh, cada 45 minutos tienen clase y después tienen un recreo de 15 minutos. Después 45 minutos de clase y 15 minutos de recreo. Después van a comer, tienen como media hora de recreo uh, después de comer.
0: Normalmente son cuatro horas, ¿no?
2: Sí. Horas? La, la comida... Ese, ese, ese desayuno, bueno, yo lo llegué a ver en el, en el documental, que les digo? Yo vi comida fabulosa, de calidad, casi como si fuera hasta un restaurante acá en México, no lo sé. ¿Qué tan buena es? ¿Y es, y es cierto que el maestro acompaña a los niños en el desayuno y están comiendo?
1: Es un almuerzo y sí si acompaña eh, en la primaria, oh. es, es obligatorio, en la primaria. Es obligatorio. Wow. Eh, que, que el profesor o el maestro acompañe a los niños a comer. ¿Qué? ¿Qué? Sí. sí. Es parte del trabajo. Le pagan por eso.
2: No, y también, también a ver, Emi nos dirá qué cosas son ciertas. Los mitos hay que desmitificar. Los, buenos, ¿no? sí, sí. los maestros a la hora de estar comiendo con ellos... También aprovechan un poco para trabajar el tema de la alimentación, ¿no? de, la, de la nutrición. ¿Es cierto o no es tan, tan uh, formal, tan más,
1: Es más de de cosas como en la en la primera clase es cosas como cómo <risa> trabajar con un cuchillo y con <risa>
3: okay. y como
1: pelar uh, patatas o cosas así,
3: okay. cosas
1: normales. Si okay. si no saben cosas así hay que enseñarles cosas así. Empiezan así, en la primera clase. Okay. Pero claro, van más allá. Es que en la primera clase tienen cuatro horas de bueno, escuela por día, pero vamos aumentando. Al uh -huh. final en, en instituto tienen como más o menos 40 horas okay. semanales de trabajo. Y no quiere decir clases, sino trabajo.
0: Trabajo general. Y ya en bachillerato, esto de la high school, ¿cuántas horas son también? ¿A qué hora entras y más o menos a qué hora sales? Eh,
1: Quieres decir colegio.
0: No, co bueno, no sé cómo se dice. Después a ver, eh, los... En España,
1: digamos, ¿cuándo tienen. Eh, Cuándo tienen. Dieci... Cuando tienen 13 a 16. Están uh -huh. en el colegio finlandés. Ok. Uh
2: -huh. ¿Vale?
1: Eh, tienen más o menos 30 horas semanales.
0: Como son, son uh, menos de 8. Son como 7, 6 y algo, ¿no?
1: Vienen a las 8 y salen a las 2. Vienen uh -huh. a las 9, salen a las 3. Uh -huh. Eso. Más o
4: menos.
0: Uh -huh. Wow. A, a, a mí me sorprende que inicien a los 7 años. O sea... ¿Qué pasa antes? ¿Son los maestros? ¿Los papás son los maestros? O sea, si no vas al kinder, al kindergarten. ¿Tiene, tenemos guardería, claro. Si uh -huh. los
1: padres trabajan, van a la guardería y también aprenden cosas allí. No es solo estar ahí, sino también aprenden cosas. Puede ser que allí aprenden a pelar las
2: patatas. ¡Ja, <risa>
0: Uh, para el vodka. No, no, no. Eh, Otro
2: mito, Chris. A ver. A ver. Yo escuché que en una primaria de Finlandia, um, uh, a ver, la infraestructura diseñada para una escuela es una ciencia completa. Es 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 una planeación muy buena para que todas las áreas estén perfectamente adaptadas para poder aprender. Yo escuché de una primaria en donde a los niños a los niños se les llamó para que ellos dieran sus ideas sobre cómo querían un parque o un área de juegos. Los niños dieron su opinión y con base en ello llegaron los ingenieros o las personas de construcción y diseñaron el, el área de juegos. ¿Es cierto esto a mí?
1: Sí, es hoy en día, sí. Pero cuando empezamos el proceso de mejorar el sistema educativo de Finlandia, eran casas simples. Pero la clave era el profesor. Así que lo que tenéis que mejorar son los profesores, son Ay, los espera, maestros.
0: Amy, Amy, ¿te vas a echar medio mundo encima? Este, por favor, primero recapacita. Primero,
1: los maestros y los profesores. Eso es lo primero. Después, cuando ya lo tenéis todo bueno, podéis pensar en
0: los cómo padres jugar, dónde o ¿Dónde cómo quedan? tener
1: aulas o.
0: En esa ecuación, Emi, ¿dónde quedan los padres? No, primero, de acuerdo a tu percepción, son los profesores y luego la infraestructura, eh, las escuelas, los políticos o... bueno. A,
1: a ver. Los niños que tienen padres que ayudan con el trabajo escolar, claro, lo tienen mejor. Pueden aprender más, pero no es tan simple. Si tienen problemas de aprendizaje, pues claro, pues tienen problemas. Y no es fácil si tienen eso, ADHD o ADD o algo así, diagnósticos así. Es, no es simple después de eso. Uh, pero pueden aprender y los profesores hacen todo para que aprendan. Y los padres, lo más importante es que apoyen el trabajo de los profesores.
2: Con eso.
1: No, no. No, no se pide más. Pero, sí. pero no, 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 es, no es necesario, pero ayuda. No es, no es algo obligatorio, pero claro, ayuda. Claro,
3: claro. Los
1: niños pueden aprender sin el apoyo de los padres, pero claro, es difícil. Requiere más trabajo de parte sí. de los profesores, de parte de los niños, y los niños no saben que tengo que trabajar más.
0: ¿Qué tanta tarea dejan hablando de trabajo ahí cero. en Finlandia?
1: No es cero, no. Es en la primera clase cero. tienen pocas cosas, claro. Pero yo, por ejemplo, doy clases de español en, en, en el instituto. Siempre doy tareas. Porque, okay. ¿cómo pueden aprender el español si durante dos días no miran los libros?
0: Hmm. Pero, en, el, es... pero en, el, en ese tema de, pues, digamos, en las de tronco común, ¿no? en, la, en, la, en la escuela primaria, a los niños, ¿no? un niño que pues, solamente no solamente piensa en jugar, ¿Se les deja tarea en general cuando estás en ocho o siete años de la escuela?
3: Sí, pero, pero poca, claro ¿no?
0: cuánto, una en hora, su nivel, una
3: media hora. Uh,
1: no sé, ¿30 minutos cada día.
0: ¿En México Jesse, es 30 treinta minutos cada día? No,
3: el problema acá en
2: México es que digamos que esa tradición de dejar tareas. Se Ajá. consolidó tanto que la persona que no...
0: Creo que regresamos, sí. Hablabas, la, la tarea en México. Si no dejas tarea, que, que te clasifican como que no hace nada ese profe, no deja tarea. Exacto. Hay
2: un problema en ese sentido. Lo que pasa es que aquí en México pasa mucho que los ciudadanos, digamos, ellos creen saber de todas las profesiones. Por ejemplo... <risa> Van con un médico, el médico que es el especialista, ¿no? El que estuvo en la universidad cinco o seis años más en su especialidad, yo no lo sé. Les receta tal o cual cosa, les dice tal o cual cosa y lo desacreditan. No estoy hablando de que todos los mexicanos sean así, obviamente. Pero dicen, ay no, este médico me recetó esto. No, se me hace que mejor no. E igual pasa con el maestro. Con el maestro pasa lo mismo. Creen que ser maestro es nada más ir a poner algunas actividades, que trabajen los niños, que estén tranquilos, que no se golpeen, y ya. Entonces los padres, algunos, no todos, creen, creen saber sobre la profesión. Entonces casi hasta llegan diciéndote, eh, por ejemplo, maestros que no dejan tarea. Maestro, les debería dejar tarea para que aprendan más. Creen, creen que el paradigma es correcto, no necesariamente se aprende más. Lo que dice Emi es muy acertado. Yo como maestro entiendo perfectamente lo que dice ella. Yo sí dejo tarea porque no nos vemos en dos, tres días por su materia que es muy específica, muy particular. Pero si estuviera ella en primaria, quizá ella adoptara algunas otras medidas. Todo depende de muchas características y muchas circunstancias que muchos padres de familia desconocen en su totalidad y aún así se atreven a hacer una crítica al maestro y casi hasta darle órdenes y sugerencias de manera este maleducada. ¿eh? Eso pasa mucho acá en México, no con la totalidad de los padres, pero yo te puedo decir que de mi experiencia, alrededor de un 40% de padres o más hacen eso que estoy diciendo yo. Así es que el dejar tarea o no dejar tarea no necesariamente es bueno ni mal.
1: Eso, eso, sí. Pero es que, a ver, aquí ahora con el coronavirus y los niños en casa, los padres han visto que vale, los profesores hacen mucho trabajo, <risa> que trabajan mucho y <risa> tenemos que darles respeto, porque con los niños en casa... Haciendo sus cosas eh, y no tienen el ritmo que dan los maestros y los profesores. es Ha sido difícil para concentrarse y hacer las cosas, los deberes. y Los padres estaban teletrabajando y los niños gritando <risa>
3: <risa> y
1: saltando haciendo cosas. Y... Y ahora sí nos respetan un poco más.
2: <risas> wow, a ver si eso puede cambiar. Cristian, eso que dice Emi Ajá. Este, es fundamental y en sí, si te fijas, yo creo que ninguna ciencia podría explicarlo, ¿no? Digamos que es como algo este muy ¿Qué? oculto, en el currículum oculto le llamamos a los maestros, el respeto sí. al maestro. Fíjate. Sí. Eso es, o sea, no va a haber un científico, o quizás si lo haya, estoy a lo mejor exagerando, puede explicar cómo el respeto hacia una figura hace que la profesión y en general el sistema en donde esté ese profesor o ese profesionista aumente de calidad. Aquí Padres, en México se, se a dedicaron persona. a destruirnos eh, en el sexenio de Peña Nieto principalmente, aunque ya lo habían hecho en sexenos anteriores, destruyeron la figura del maestro, la destruyeron completamente. Este, y le echaron toda la culpa de lo que sucedía en la educación a los maestros. Pero fíjate, Emi, lo que comentábamos hace ratito. ¿Quiénes permitieron que gente sin preparación pedagógica? Gente que no tenía nada que ver con educación. Como lo dije, este, ingenieros en sistemas, ingenieros eh, en cualquier rama, licenciados en cualquier rama pero que no, no tuvieran nada que ver con la educación, entraran. ¿Quiénes permitieron? El mismo sistema. El mismo sistema que le dijo a la gente que los maestros eran los únicos, únicos responsables de la mala educación en el país. Y llegó el momento en que la gente, yo lo sentí, porque yo tengo, digamos, casi 14 años trabajando, yo sentí ese cambio. De no existir eso a existir. Toda esa mala, eh, eh, esa mala hazaña, que a mucha gente le insertaron en su, en su paradigma y llegaban ya la gente con otra actitud a, a entablar conversación con el maestro. Y ese meme muy interesante que está en Face, que dice, 1969, llega el padre de familia con el niño y delante del maestro le preguntan al niño, ¿qué pasó con estas calificaciones? Están enojados, ¿no? Luego dice, 2009, los mismos padres, el niño, el maestro, y al maestro le pregunta, "¿Qué pasó con estas calificaciones?" Esa, híjole, muy interesante Ay,
0: eso que, que dicen sobre el respeto. Creo que lo estamos ahorita lo vamos a mostrar. Y sí, hablar de Peña Nieto para Amy que no tiene el contexto es un expresidente que lo eligieron por por estar guapo, lo estamos viendo en la pantalla, que porque su esposa su esposa sí. estaba en una telenovela más famosa, se tuvo que casar Obviamente se acabó el sexenio porque el el, el tiempo de gobierno, el periódico de, de presidente de México, son seis años. Disque, Salinas tiene más. Sin embargo, ya se acabó la, la novela y ya, cada quien para su casa y una corrupción enorme, enorme, que... que no. no y está la reforma. Y lo curioso, que estamos compartiendo la pantalla, con esta reforma que dice Jesse que es evaluar al maestro. La forma de que vamos a mejorar la educación es evaluar al maestro y si no da el ancho, digamos, puede ser hasta literal, pues lo corremos.
1: Aquí eh, los profesor, profesores y maestros nos consideran como profesionales. Que cuando tenemos el máster, y cuando nos dan trabajo, nos dan libres manos. Podemos hacer el trabajo como veamos
3: mejor. Exacto. Y confían en nosotros. Yes. Y podemos ah. hacer las cosas como queramos. Que en clase, que estamos solos. En clase.
0: Híjole, pero una, una, una de las razones por las que comentaba Jesse de que está el tema de que querían echar a perder la educación, es para privatizarla. Yo creo que ese era su objetivo final. ¿Y qué pasa sí. con la privatización? O sea, ya pasó con los teléfonos de México, ¿no? Anteriormente, el gobierno de México tenía en su poder a cargo los teléfonos. ¿sabes? Y ahorita, el hombre más millonario de México es gracias a la telefonía. Entonces, echaron a perder la educación, querían echar a, a perder la a echar a perder la educación pública las escuelas públicas es lo peor, no lo aceptan la 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 vamos a abrir una privada y vamos a enseñarles catolicismo y vamos a, vamos a manipularlos para que voten por el pan que es la derecha bueno, adelante Emi. Sí.
1: en Suecia lo hicieron ah, y sí. ahora los suecos nos dicen que no hagáis el mismo error, no <risa> hagáis el mismo error. <risa>
0: ¿Qué hicieron exactamente? ¿Nos podías detallar un poco más? Priva
1: privatizaron uh,
0: la
2: okay. educación.
4: Exactamente.
2: Mira, ese fenómeno es muy interesante. Nosotros lo analizamos acá en un grupo de maestros eh, comunistas, nos decían. <ríe> lo analizamos, vimos cómo a nivel internacional esta agenda quería establecerse en todo el mundo. Finlandia no lo permitió porque Finlandia no necesitaba hacer cambios sustanciales o tan profundos que, que es lo que estaba pidiendo la OCDE. Ellos ya tenían un buen sistema, por eso están en los primeros lugares. Incluso de las pruebas amañadas de, de la OCDE. Hay unas escuelas en, en Estados Unidos que se llaman las escuelas Charter. No sé Charter. si las han escuchado. Sí. Las escuelas Charter es una de las cosas, es como ese, un animal mitológico, así que le combinas una cosa con Es una cochinada que al final le dicen que es educación. El gobierno la sostiene, pero, pero hay ganancias para empresarios que invierten en educación. Exacto. Les pusieron corbata a los niños, sacos y todo esto, pero a la hora de las pruebas seguían estando por abajo del, de los, los niveles que, que se necesitaban. En España surgieron las escuelas, a ver, está la pública, la privada y la concertada, ¿verdad?, las concertadas es algo similar, le dieron poder un poco de autonomía a los padres para que ellos decidieran hasta el currículum que podría darse en las escuelas españolas, y muchos, como lo comenta Cris, decidieron que les dieran religión en, la, en las escuelas públicas pagadas con recursos de todos. Una aberración para los que sabemos sobre el tema de la laicidad, sobre el tema de los recursos federales y sobre el tema de que un gobierno se debe mantener al margen de lo religioso o lo político, como
0: decía él. A ver, una pregunta. Pero eso de... ah.
3: Puedo decir ah, okay. no, una adelante, cosa. por favor. Eh,
1: es que las pruebas nacionales, esas de que, que hacen en Estados Unidos eh, ver si los niños van bien o mal, no tenemos.
0: No, no. Nada. No existe. No es un, no es una evaluación nacional, digamos, ¿no? Ah. <risa> confían, en tanto, confían tanto en ellos. Es interesante. Confían
3: ¿no? en nosotros. Sí. Sí.
0: sí. Y Oye, es ya. que... O sea, bueno, ahora me hace preguntar, en, en una clase normal, Amy, ¿cuán, en un año escolar, un maestro de primaria, cuántas, ¿cuántos exámenes hace? ¿Hace muchos exámenes? ¿O cada seis meses? ¿Cada año? ¿Cada...? ¿Examen A sorpresa? Ver, depende.
1: Cada ¿no? eh, asignatura tiene su prueba, pero o, en en la lengua, por ejemplo, tienen, no sé,
0: cuatro exámenes. ¿Por año o por, por año? Por, por año. Por año, cuatro exámenes por año.
1: Digamos wow. así, yo siempre hago con, con el instituto. Hago dos exámenes por
3: eh, term. ¿Y por llama? periodo? Sí. Dos. Y después
1: no tienen un examen final. Si No tienen dos exámenes más pequeñas y ya está.
0: Y ya está, y tenemos la pizza con un increíble resultado. Celia martinen en México también marcáis unos objetivos mínimos que los estudiantes tienen que cumplir. Pregunta para Amy. Ah, no, no es cierto, pregunta para Jessie. Sí, sí existen.
2: Existen, este, pues hay, hay un plan y programas que hay que seguir. Es el clásico término que, que usamos en México para definir el currículum, plan y programas.
0: Entonces, ahí están establecidos,
2: digamos, los objetivos de la educación en sus di diferentes etapas, sobre todo en la básica, que es en donde más participa el Estado, porque acá, por ejemplo, la, la educación superior no está, digamos, en los niveles de Finlandia, que es pública, gratuita, este y mucho menos maestrías y doctorados, pero sí, sí hay unos objetivos mínimos de educación.
0: Y en Finlandia son luteranos, ¿no? O sea, también, ¿qué tanto juega el rol de la religión A ver, allá?
1: es que no, no todos son, forman parte de la iglesia. Entonces, tenemos opciones.
0: O sea, no hay pastorelas.
1: <risa> es que, eh, si son luteranos, tienen ecuación religiosa... Pero si no son luteranos, pueden elegir educación ética. O si son ortodoxos, pueden elegir educación en
0: religión ortodoxa. En, digamos, eh, cuando celebren Natividad o Navidad, ¿la escuela pública hace algún festival allá en Finlandia? O sea, ¿Festejan a Jesús Cristo y a la Virgen María y ese tema? No. No. no
1: no es religioso
0: y en, mientras tanto en México, <risa> México, México es una tradición. Eh,
2: incluso desde el gobierno desde la misma Secretaría de Educación Exacto, sí. estatal y nacional ellos promueven las pastorelas pero se, se encubren diciendo que es que es una acción cultural porque en realidad también es cultura no solo es religión pero yo le preguntaba a alguno de los dirigentes, oye, si tú fueras judío, ¿en realidad apoyarías eh, este tipo de celebraciones para promocionar la cultura? ¿O te estás viendo reflejado tú mismo
0: ahí en ese en ese, en ese festejo? Y no más, se quedó dijo? callado. <risa> pero es que es una... Bueno, ya sabemos tú <risa> Sí,
1: pero a ver, eso de del programa... Como qué cosas aprender cada año Ajá. y todo esto. Tenemos también, pero es muy general. Es como, a ver, el año uno tienes que aprender a leer y tienes que aprender y cosas muy generales y no no muy específicas. Eh, que Es muy general. Que, por, eso también tiene que ver con que confían en nosotros.
0: Allá, entonces allá no hay aviadores, ¿no? no hay Aviadores es un término <risas> utilizado. Emi. vamos a tratar de eh, promover la cultura mexicana porque según nuestro <risas> expresidente es cultural este tema. Aviador es un término muy bonito, acuñado lo más probable que en México. Es decir, que un maestro está en la nómina, ¿no? Es decir, un compa en tu escuela, en tu colegio, existe un maestro en el papel que le dan dinero, pero no hay maestro. Alguien se queda con ese dinero. Y los ojos que <ríe>
2: tiene.
0: No, aquí es magia, ¿eh? aquí es magia. ¿no? hablando
2: de otra galaxia.
0: ¿eh? Eso es de... para... Aquí
1: nunca, nunca, nunca. No, ¿Qué no pasa? existe
0: aquí. ¿Qué pasa, Jesse, si trata uno de, a, de llamar al ser 1-800 o al 1-800 eh, anticorrupción y tratar de denunciar estos hechos? ¿Qué pasa?
3: Híjole, este... Porque es en teoría, el...
0: si te das cuenta que existe eso y no se, o no se puede hacer nada realmente, ¿o ¿un correo electrónico? a. Fíjate que yo
2: una vez lo hice porque en mi escuela es? llegó en la nómina, justamente, que es ese papel en donde vienen los nombres de, las, de los el, trabajadores, el role, la, yeah. las percepciones, los descuentos, todo esto, venía un nombre de una persona que desconocíamos. Obviamente, en las escuelas conoces quienes trabajan ahí. Si vas a trabajar, ¿eh? si no, pues no. <risa> <risa> si las pones a jugar fútbol nomás, no más. <risa> justamente venía un nombre de un, de un, de un hombre que era maestro y que cobraba ahí en la escuela. Entonces, yo en mis tiempos de comunista, <ríe> así, llaman a, así llaman acá a, los, a las personas que queremos justicia, ¿eh? comunistas rojos, sí. le tomé una foto justamente al nombre de, esa, de ese personaje y lo traté de denunciar y alguien me dijo que era mejor no decir nada porque después a la escuela la iban a poner como, como ante los reflectores, ¿no? Que le iban a poner atención y que nos iba, posiblemente nos podía ir mal. Entonces, que mejor era estar fuera de los reflectores y trabajar a gusto sin que ninguna autoridad local nos fuera a checar, este a ver. Porque si eso está ahí, quiere decir que alguien de poder está permitiéndolo. Entonces, el comentario que me dijeron tiene lógica. Lógica estúpida para mí, porque la lógica <risa> natural es ir hacia la justicia, ¿no? Hacia, hacia actos honestos. Y entonces eh, yo dije, bueno, entiendo el comentario de esta persona que nos quedemos callados, pero no entiendo por qué tendríamos que quedarnos callados ante una injusticia así. Esos son los aviadores. Emi, acá en México sigue habiendo aviadores. Sigue. Sí, bueno, no, no te puedo contestar sí, la pregunta muy fácil, Cris. Porque bueno, tú sabes que, que yo apoyo a este gobierno democrático que hemos esperado desde hace muchos años y décadas sobre todo las personas queremos justicia y las clases más vulnerables, los ricos y los derechistas, pues a ellos les vale. Entonces, no te podría contestar porque no sé exactamente cuál es el, el sistema que se está implementando, porque Obrador es una de las, de las banderas que tiene eh, está luchando contra la corrupción. Pero no conozco un caso específico. Sí sé de personas, incluso personas muy cercanas a mí, que son aviadores. Incluso uno de ellos era chofer de una personalidad muy importante, no puedo decir los nombres, <ríe> y esta persona empezó a temblar cuando Obrador ganó. Empezó a decir, chin, ¿podré seguir de Avedor? ¿podré seguir de, de chofer de fulano? Entonces, pues, yo creo que posiblemente habría que esperar a ver qué cambios hay.
1: Aquí en Finlandia, el primer ministro, el anterior, tenía que dimitirse por haber dicho algo que no era cierto.
2: Exacto, sí lo vi.
0: A sí ver, vi. más detalles, por favor. Estoy fuera de contexto. Que...
1: A ver, no, no me acuerdo cómo era. Tiene razón. Pero era así que decía algo, que había un, un crisis pequeño, crisis, uh, se llamaba Antirinne y tenía que dimitirse porque había dicho del tema algo que no era cierto.
0: Como leer o no menos, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver ese video. Bueno, lo que estamos viendo de lana, ¿no? De los billetes. Pues bueno, el presupuesto... Ay, ya nos pusimos en, en la cara de este tipo. ¡Pam! Hay un tipo, obviamente es el gobierno anterior, pero para darnos un contexto, llamado Aurelio Nuño, un mirrey, ¿no? Pues la CEP gastó 1.963 millones de pesos en publicidad bajo el mando de este mi rey. El presupuesto del 2020 aumentó, entonces, pero el 98%, el 98 del presupuesto en medio que va a la educación se va a la nómina y servicios, que por ahí están los aviadores, que dice Gessy, las personalidades que yo creo que viven en un universo paralelo y el el universo no conjugó bien y por eso el profesor no está aquí pero su cheque está allá bueno pues ustedes saben esta persona esa persona que ni siquiera sabe hablar español ¿no? ya cuando dicen cuántos cuántos idiomas hablas no dos uno bueno con hablar español es suficiente y por eso es el el, el mi rey va desnudo vamos a ver un video más adelante de cómo una niña le derrumba todo su circo que le costó mil novecientos tres millones quiere decir que sí hay, incluso supuestamente México invierte más en la educación que en Finlandia, 0.5% más, sin embargo ¿dónde se va ese dinero? Pero Jesse, estarías de acuerdo que si un profesor, ojalá y no sea un, back, un backlash luego si un profesor permite eso que existan los aviadores también el profesor es responsable o ¿sabes qué? Eso no me pagan por eso no es mi bronca
2: Sí, no, eh... No existe esa cultura, pero yo digo que un maestro es un transformador social. Un maestro no es solo un trabajito ahí de ir a enseñarle dos tres cosas a los niños y, ah, ya aprendieron a sumar, soy buen maestro. No, 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 no. no. Creo que es parte de la formación, Cris, de los maestros.
0: Los maestros que No hay un número de 800 de que, si usted conoce un aviador, llame al 01800 aviador.
2: No, que yo sepa que existe.
3: ¿Qué? De
0: Mira, ser. tiene que ver con la formación del
2: maestro, justamente lo que empezamos eh, discutiendo aquí con Emi y todo lo que en Finlandia han promovido. Un maestro aquí en México, que viene de escuela normal o de escuela normal rural, entiende, entenderá lo que yo estoy diciendo. Un maestro que fue preparado en escuelas privadas, de esas que, ay, que vente y le vas a hacer el maestro y te vamos a mandar una escuelita ahí, en la ciudad, te mandan escuelitas a, par a practicar ahí en ciudades en donde no conoces en realidad eh, todo el contexto mexicano de la pobreza, del hambre, de lo rural, del campo. Por eso Lázaro Cárdenas tenía tanta razón cuando impulsó la educación socialista y la educación eh, en las escuelas normales rurales. Entonces, cuando nosotros salíamos de esas escuelas, nosotros teníamos una visión o tenemos una visión social. No es solo un trabajo en el que yo voy a sacar dinero para vivir mi vida. No, es una responsabilidad nacional. Es una responsabilidad de construir un país diferente. De construir o ayudar a que los alumnos construyan un paradigma diferente. Amy.
1: Mi padre siempre decía, si quieres cambiar el mundo, tienes que
3: ser un profesor.
0: ¡Ay, hijo! Muy bueno. Yo se la escuché a Alba Esther Gordillo, creo, esa frase. En, ¿Cómo es la educación en Finlandia, pero en áreas rurales? Es decir, eh, lo decía Jesse, ¿no? No es lo mismo un profesor que mil respetos a los profesores que van, viajan en, a veces en lancha, a veces en, en burro en esos tiempos. ¿Burro? No se puede... ¿Es en serio? No es broma, ¿eh? No es broma. Llegan... <ríe> Porque parecieron, oh, pues esto todavía existe en las películas de, que ponen los gringos sobre México. Pero existe, son áreas que para llegar, híjole, son días. Y duermen allí, la comunidad les construye su casa y le dan de comer al profesor. Ese es mil respetos, mil respetos. no Pero también está el otro ángulo que decía Jesse, lo cómodo, lo fácil. Pero ahí en Finlandia, ¿cómo...? ¿Cómo se da este tipo de educación? Las escuelas están preparadas porque Vicente Fox fue a visitar una escuela de esas lejos y quiso ir al baño, a hacer pipí. ¿Y, y dónde está el baño? Pues no hay baño. No había. no había baño. Tuvo que ir a un árbol. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, llamado Vicente Fox Quesada, eh, yo creo que le echa mucho a la mota, pero ¿cómo es una escuela rural en Finlandia? ¿Tiene baño? Sí, tiene baño. Ah, okay. No, pues, ah, <ríe> tiene que Tiene baño. Tengo ¿no? Tiene
1: baño. Y son escuelas pequeñas. Eh, normalmente clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, están todos en la misma, en el misma aula. Son multigrado. Sí. Se
0: llaman multigrado. O sea, dan sí. todos los, los niveles ahí. Y es sí un es. profesor, no no es telesecundario acá. No es como un telesecundaria, maestro,
3: ya está.
1: Un, ¿Un
0: al maestro mismo tiempo? para
1: todos, pero son como máximo 15 niños.
3: Así es.
2: Yo empecé así, mi primer año de servicio, yo le di clases a primero, segundo y tercero en el mismo aula. Es, es, era una escuela bidocente, hay escuelas tridocentes, tetradocentes. ¡Wow! De, y hay escuelas con un solo maestro y atiende los seis grados
1: sí vez, yo, también, yo también he sustituido, sustituido eh, en una escuela así pero en el en pero es una escuela pequeña dentro de una escuela grande es una escuela uh, sueco hablante
0: yes. es cierto es qué tan cierto esto que de los candidatos a la docencia a ser maestro, solamente el 10% es admitido? Si es muy eh, bajo el nivel. Yeah. ¿A la universidad? No, para la normal, como dice Gessy. Para entrar al normal, solamente el 10% que presenta de su aplicación entra.
1: ¿Quieres decir a la escuela normal? Sí, sí. A ver, es un sistema un poco diferente. Es que cuando solicitamos una plaza en la universidad normalmente ya directamente solicitamos estudios pedagógicos
3: y si
1: entramos pues podemos ir a la escuela normal pero no es un trabajo en la escuela normal sino son prácticas, no nos pagan solo hacemos prácticas y siempre está el profesor Uh, que tiene uh, responsabilidad uh, principal de los niños.
0: Y en las escuelas públicas, por ejemplo, en primarias, en la, los libros son de gratis, pero también les dan ropa a los niños, no, ¿verdad? Los uniformes. Ropa escolar... no. no. No tenemos no... uniformes. Ah, no. No, hay no. no, no hay uniformes.
1: No hay uniformes.
0: Oh, ropa aquí.
1: normal cada día.
0: Solamente la, bueno, la escuela y la comida es gratuita. Fíjate, me, qued, me quedó muy
2: grabado, muy sólido un comentario que hizo una persona que entrevistaron ahí en Finlandia. Dice, bueno, fue, fue una maestra, de hecho, ella se llama Mari Petteri, ella trabaja en la escuela de Helsinki. ella decía, es que aquí a las escuelas públicas da un fenómeno muy interesante porque puede estar el hijo de un obrero en el mismo salón de un hijo del gerente de la Nokia. Sí. Entonces, yo digo, wow, este México es imposible. Incluso yo tengo amigos que digamos que no son tan ricos, son clase media, tirándole a clase media alta y más o menos, o quizá clase media, ellos jamás van a tocar una escuela pública. Ahora imagínate los hijos de los grandes políticos los hijos de los grandes empresarios de Telcel, de Cemex, de Bimbo, de Coca-Cola. Esa gente jamás vas a poder verla en una escuela pública. Eso se me quedó muy grabado, muy interesante en Finlandia que ocurra wow. ese fenómeno.
1: Es normal, es normal.
2: No. Todos van a la,
1: a la misma escuela, tienen la misma oportunidad de estudiar. Mi padre y mi madre eran pobres. No tenían dinero para pagarme la universidad, pero como aquí es
3: gratis yo podía ir
0: lo bueno que querías estudiar, porque hay bueno no comments luego
1: aquí es todo gratis menos a ver eh, el instituto los libros no son gratis en el instituto
2: a ver Emi, nos puedes aclarar qué es el instituto.
1: Cuando tienen 16, de 16 años a los 19 años.
2: Es como la licenciatura, ¿no? Más o menos.
1: Y cuando hacen en, en, uh, en España se llaman la selectividad. Al final hacen la selectividad. O en el en, 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 UK se llaman uh, A-levels. Mm, okay pruebas finales
2: y después van a la universidad ...ok...
0: bachillerato y claro que vamos a escuchar este argumento no de que no pues es que en Finlandia son menos este habitantes que México bueno si no me equivoco el Salvador tiene también pocos habitantes y no lo veo en el top ten no y también vemos a China que tiene más que México y está en el top. No es realmente que ah, una ciudad pequeña se puede administrar mejor. Um, a ver, vamos a checar. Aquí, eh, por ejemplo, participen ahí en su encuesta. Algo que comentabas que si no, el gobierno del disque cambio, híjole, comienza AMLO para eliminar reforma, educa eh, eh, reforma educativa, que era este, esta reforma de de, de los maestros, ¿no? Así es. Eh, eh, a los maestros, pero el, el, el que está en la CEP es pues de Salinas Pliego, o sea que no se nos olvide quién es ese compa, y que tú digas que Salinas Pliego es una persona muy preocupada por la sociedad, no
3: no
2: yes. el, el gobierno actual, recordemos y como todos los gobiernos que arriban a los poderes ninguno de ellos lo puede hacer digamos, con elementos naturales, con personajes naturales de, un, de la izquierda. En este caso, por ejemplo, Emi, la, el gobierno mexicano se autodenomina izquierda, ¿no? De izquierda, de procedencia de izquierda. Pero, por eh, todo el conflicto ya político que hemos tenido por décadas aquí en México, hay una polarización enorme y no es por obrador. Wow. Esa polarización existe por décadas. Entonces, para que un gobierno de izquierda, auténtico, natural y completo, todo el gabinete de izquierda, llegara al poder, era prácticamente imposible. Se tuvo que aliar con personajes de derecha, de centro, de centro derecha y de extrema derecha, y de extrema izquierda, de todas las, las corrientes y vertientes posibles Se hizo esta coalición. Por ejemplo, yo en lo personal no me siento cómodo con el secretario de Educación incluso siendo de este gobierno que apoyamos muchos maestros eso es lo complejo de la política se hace política con lo que se tiene no con lo que se quiere así que estas, estas alianzas tuvieron que ser necesarias para poder llegar al poder ¿por qué? fíjate, tú lo sabes Cris, Emi hay, hay dos partidos acá principalmente dos partidos políticos que ahora están situados en la derecha es el PAN y el PRI, ¿no? Y es una derecha que se ha postulado por seguir los, los, los designios de Estados Unidos, principalmente. Entonces, llega este gobernante de izquierda, que él, él personalmente sí es una izquierda auténtica, entonces empiezan a brincar y empiezan a llorar como si les hubieran robado el poder. No fue así, fue democráticamente electo. Entonces, es bien complejo eso que comenta Chris, de si ya se va a, a limpiar la educación, si ya va a haber cambios de fondo, este es muy difícil. Yo tengo la esperanza como algún humano que cree en, en, en la segunda vida o en la, re, en la resurrección, pero, pero también tengo unos ojos críticos que me dicen que, que va a ser complejo mientras no participemos la gran mayoría de la sociedad en educación y en política.
0: Pues yo creo que no está polarizado, la verdad. Dicen que está polarizado, imposible, o sea, fue un, un tsunami lo que pasó. Polarizado solamente en los medios, no si vamos a los chayoteros, a Dres Araguayo, bueno. Ya casi para cerrar, Amy, te vamos a, a poner un video muy bonito de algo de los, de la bandera política mexicana, para que veas más o menos, en la tesitura dura como unos dos minutos, tres. Para que veas como dicen, creo que en Francia dice um, de qué lado más caliguana y chécate quiénes son
4: Mi amenaza.
0: ni nada me van a intimidar para morir nací quiero morir
2: con un epitacio aquí yace una guerrera como guerrera murió sean oportunamente vacunados
1: contra la influencia AHLNL
2: ante el posible rebrote que sucedería de, do, durante los meses invernales. Si en la emergencia epime,
1: epidemiológica no hubiera actuado con esa visión de Estado su gobierno, cuando más de 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo epi, epi, medio, epi, mediolo, epi, Dios mío, epidemiológico fue exponencial exponencial por tercer año consecutivo
2: 2.035 mil docentes recibirán el estímulo a la calidad docente
4: no uso. Nunca he pensado ser
3: secretaria de Educación, ni sirvienta de nadie,
2: salvo decente. Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y, y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien, adiós. Adiós, adiós, ¿qué?, sí, leer, eso, leer, muy bien,
0: muy bien, Andrea, adiós.
2: La Biblia en algún momento de vida y algunos pasajes bíblicos. no lo leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia, sin duda alguna etapa de vida, fue, fue importante eh, sobre todo en la etapa de la adolescencia eh, leía algo que seguramente mi vocación por la política alentaba a este espíritu por la política fueron los libros varios, algunos en la Ciudad en El Águila de Krause que, eh, y hay otro libro de él mismo que quiero recordar el nombre eh, sobre caudillos sobre, no recuerdo el título exacto eh, estamos hablando de, de la descripción que él hace del de México y de cómo transitamos del México, de los caudillos al México institucional. Pues sin duda fue un error, fue una confusión y haber tenido este dislate, esta confusión, bueno, pues parece que a, a, a cualquiera hubiese, hubiese podido ocurrirle. A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, Epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso,
0: investigadores, investigadores. Suscribido ya. ¿Cuándo cuesta el kilo de tortilla?
1: El kilo de tortilla, sí. no, no soy la semana de la
2: casa. Y el combate eficaz a la corrupción al interior del gobierno tiene que ver con la ampliación de facultades del Instituto de Información y de Acceso a, de información y de acceso a, a la opinión pública de, de toda la información disponible para la ciudadanía. ...desde el gobierno. A un minuto de aterrizar. A menos, ¿sí? como a cinco minutos. Es muy lamentable que nuestro país sea hoy el primer país con mayor número de mexicanos... ...en ...al
0: riesgo epimedio. ...epi...
2: ...medio. ...epidemiolo. ...epidemiolo.
0: Así más o menos está la cosa. Y... Ay, pero... ¿Cuántos de nosotros nos gustaría pues, haber tenido otros líderes? ¿no? Porque también la política, que muchos le tienen miedo, como dice que sí, pues juega un rol. ¿no? Aquí vemos las frases célebres de la maestra. ¿A poco no nos hubiera gustado? La líder, la jefa del sindicato, la que les quitaba o les quita, porque todavía les quitan el dinero ¿no? del sindicato. ¿A poco no nos hubiera gustado que dijera otra cosa? ¿no? Esto, aquellos que educaban... Bien, a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron vida. Esto es el arte de vivir bien. Imagínate que tengamos ese nivel, ¿no? Pero pues no. En lugar de decir, ustedes van a leer, pero otra frase más, pero ¿te podrá? O en lugar de decir, México es el país con mayor número de mexicanos, no que es increíble, presidente. ¿No sería que una inversión en conocimiento paga el mejor interés? ¿No sería mejor escucharlos así? Tendremos remedio. Y para todos los que dicen, bueno, no se quieren ir en blanco en esta goleada que nos han metido en educación, para todos los amantes del, del opio, llamado fútbol, porque el otro opio, bueno, luego van a decir comunista, ¿no? Pues México ha ganado a Finlandia en el fútbol. En el fútbol. Pero lo bueno que nos sirve, ¿no?
1: Pero claro, si, si te lo piensas... El, el mayoría del año tenemos oscuridad y nieve y jugar al fútbol con nieve es un poco
3: complicado
0: exacto, exacto no, México ni con toda la lana ya ven y eso de la, no sé de la educación ustedes que están en, pues en hemisferios tanto diferentes ¿qué tanto sería o se debería enseñar en la escuela nutrición, inteligencia emocional, inteligencia social, contabilidad, para que sepan administrarse, oratorias, ventas, felicidad, creación, o cocinar, ¿no? O cocinar también, creo que es parte de la nutrición. Sí, sí es
1: parte aquí, ¿Sí? Es normal. Bueno. Sí, aprenden a cocinar, aprenden a hacer cosas de manera, aprenden a co hacer cosas de tela, aprenden a hacer cosas de, de dinero, sabes, gestionarse eh, que para que no pierdan su dinero, eh, tenemos muchas cosas, Ju justo eso que es educación de
3: para
0: la vida
1: eh, eh, ciudadanos, ciudadanos
0: Exacto. Porque en teoría, y creo que lo discutimos un poco, Jesse, la educación, al menos el sistema alrededor del mundo, pues es un sistema prusiano, es, pues es automatizado para que la banda, si eres un alumno que no habla, está callado, disciplinado y te memorizas todo, ya la hiciste y estás bueno para jalar en la fábrica. Y esto lamentablemente se ve a veces en México, porque en México es donde más automóviles se hacen, o sea, es una, una potencia en el área automotriz de maquila, porque de, creo que el, el Mastreta, el automóvil mexicano, ya no existe. Existe un automóvil mexicano hecho en México, el BAO, pero pues es de carreras, no, nada que ver. Es imposible entender esta lógica que en México ah, es una potencia de hacer automóviles, Nissan, Volkswagen, pero no hay un carro mexicano, no hay un auto mexicano. Y obedece, siento que este modelo prusiano que aún existe a veces. En el currículum es. negro.
2: Esa parte es muy interesante. Yo ayer publicé, hace unos días publicaba ahí en Facebook, me acordé de, de este libro de Franz Kafka, ¿no? Eh, <risa> de la metamor metamorfosis. La metamorfosis. Este, está muy interesante ese libro. Eh, habla de un tipo, dice, una mañana tras un sueño intranquilo, Gregorio, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Así empieza Franz Kafka, ¿no? Con ese gran libro. Por eso dicen, suena muy kafkiano, ¿no? Algunas cosas como muy locas, muy que dan un giro muy grande.
0: La rifa del avión.
2: <risa> y después de unos minutos que se da cuenta que su cuerpo es el de un caparazón, parecido una cucaracha, con muchas patecillas que no podía controlar, lo describe muy bien Kafka. Dice, comenzó a preocuparse porque no podía, no iba a poder ir a su trabajo. <risa> O sea, una persona que se despierta convertido en un insecto y se preocupa por ir al trabajo, imagínate. Entonces, ese sistema que tú dices, pues controla el sistema educativo, es obvio. Este, y así es como nos quieren nos quieren manejar cualquier gobierno. ¿eh? Eh, en Finlandia yo encuentro una excepción porque para que un maestro como Emi que nos diga que en Finlandia algo muy importante es enseñar a pensar, yo eso no lo había escuchado de un maestro acá en México. Es muy raro que un maestro te diga eso y que lo acepte vos. y que lo asuma con responsabilidad. Yo no lo he escuchado. Este, personalmente yo me he metido en muchos problemas por querer establecer eso como una consigna mía. Enseñar a pensar al, al, al alumno. A mí me cuesta mucho trabajo cuando los padres llegan y se molestan porque uno quiere enseñarlos a pensar y empiezas a utilizar métodos alternativos. Métodos que están basados en el constructivismo, en Vygotsky, en Piaget, en Brunner, en este en quien sea de esos personajes más revolucionarios en la escuela tradicional y se molestan los padres.
1: Eso lo estudiamos en, eh, en la universidad, Piaget y todo Yo, esto. Eh, es, es normal, es, es parte de la educación de profesores, de maestros. Tienen que saber todo esto, teoría de esto. Es que también cuando parte de la educación de profesores es que vamos buscando cómo somos como profesores y cómo queremos ser como profesores, qué queremos hacer, qué es el objetivo que queremos tener como profesores y todo esto es lo que hacemos vamos viendo teorías, vamos viendo cosas que se puede hacer y, y después, durante el proceso, escribimos con un portfolio cómo somos como profesores.
0: Ay, en México es peligrosísimo hacer que los alumnos piensen porque luego no se creen relatos de, de la colonia. ¿no?
1: Una cosa que me han dicho de Rusia... Es que no tienen educación, uh, ¿cómo se llama?, uh, de la sociedad. Que aquí en Finlandia tenemos uh, una asignatura en que enseñan cómo funciona el gobierno, cómo puedes actuar como ciudadano uh, eh, para que haga el gobierno lo que quieres que hagan. Y... ¿Qué, cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, y todo esto.
3: Wow. Es una
1: asignatura.
0: ¿O sí que Que Vicente sí, Fox sí la mismo. quitó, no precisamente, si no me equivoco. Ya casi para cerrar, eh, Amy, mucho gusto. Ustedes que son maestros, ¿qué rollo con las escuelas Montessori? ¿Sí jalan o no jalan? ¿Good or bad? no
2: ¿Montessori? Uh -huh. Sí, el, el método Montessori sí funciona y lo sabemos aplicar como todo, ¿no? Pero si nada más le pones Montessori a la escuela, <risa> no, no te asegura nada, ¿no? Y, 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 muchas escuelas privadas acá en México eh, tienen nombres de grandes pedagogos, este Montessori, Piaget, este Freire. Imagínate una escuela privada con el nombre de Paolo Freire, o sea, es tan contradictorio. Pablo Freire es un pedagogo que habla sobre la, libera la liberación. Él, él, él tiene un tinte rojo, tiene un tinte comunista de liberación. Eh, el, el pensamiento, imagínate una escala privada con el nombre de Pablo Freire. Entonces, eh, es, es, es un mundo raro el mexicano. ¿eh? Es, vivimos en un mundo raro, como la canción. Más surrealista, el más surrealista del, del mundo.
4: mundo. Pero sí.
2: todo, todo ese mundo surrealista, si, 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 si te fijas, Siempre gira en torno al dinero, al interés y al poder. En Finlandia es totalmente lo contrario. Muy pocas cosas educativas giran en torno al dinero, al interés y al poder. Esa es una gran diferencia de base, yo creo.
1: Sí. Yo no creo en eso de Montessori o lo que sea. Eh, yo creo en mezclar.
3: El eclecticismo.
1: Sacar el mejor de la teoría y... Vale.
3: De otra teoría, siempre tomar trozos y mezclarlo, en mi
1: balance. manera.
0: El balance, un balance de un equipo. Porque yo,
1: yo trabajo con mi personalidad y yo no puedo ser algo que no soy.
2: En términos críticos, para, para la gente que nos escucha, que no está muy familiarizado con el área pedagógica, estas teorías que, que menciona Emi y que ella dice que prefiere adoptar un eclecticismo, yo también coincido con ella y lo he hecho así, el eclecticismo pues es el tomar de varias corrientes lo mejor que uno considere ¿no? y sumarlas a nuestra práctica docente. Eh, por ejemplo, si hablamos de Vygotsky, ya nos vamos a meter un poquito en teoría, que yo creo que sería también interesante a lo mejor para otro programa. Vygotsky, eh, por ejemplo, habla de una teoría social, cultural, él dice que el individuo aprende gracias a los otros, gracias al trabajo en equipo, gracias a, a, a los errores y a la democracia y a, los, a, a la socialización con otros individuos. Entonces, obviamente que vamos a tomar a Vygotsky, los que sabemos de él, vamos a, a, a trabajar más en equipo, no vamos a eliminar esa, ese acomodo de las sillas tradicional que nosotros vivimos en líneas, en filas, separados, nos ponían a los que platicaban en un área donde no podías platicar y eso es una estrategia. Pero si conoces a Vygotsky, entonces Vygotsky te va a decir que hagas equipos de trabajo como en el kinder, justamente porque Vygotsky y Montessori se relacionan mucho. Este, Montessori, por ejemplo, habla de, de que trabajes con la necesidad y los gustos del alumno. ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te gustaría saber de la naturaleza? Entonces, todas estas cosas tenemos que manejarlas y es lo que era mi crítica que le hacía a los padres de familia en general, que ellos desconocen toda esta teoría y sin embargo quieren llegar a la escuela a mandar. Imagínate.
1: Sí, yo como utilizo la teoría de Vygotsky, es, eh, por ejemplo, cuando aprendemos eh, la gramática, pues en la segunda vez que vemos la gramática, la misma gramática, tienen que explicar el fenómeno a sus uh, parejas Exacto. y así tienen que pensarlo en otra manera y tienen que tener la idea muy clara para poder explicar
3: Dale. y cómo se llaman el...
2: todas estas teorías Chris? Uh
3: -huh.
2: este se contradice un poco el tradicionalismo, en el, en el sentido más estricto de la palabra que es el tradicionalismo, no en, esa, en ese conductismo, hablando ahí de términos también con Skinner, Skinner era justamente el padre del conductismo, este, entonces, todos esos elementos que a veces la gente desconoce, como en cualquier profesión, yo desconozco de medicina, desconozco de arqueología, de botánica, cada quien trabaja su área, y por eso es el tema que hablábamos del respeto al maestro. Pero también la sociedad en cierta forma tiene algo de razón ¿eh? al criticar al maestro. ¿Por qué? Porque el sistema que platicábamos en México que se instauró para meter a maestros que no tienen nada que ver con educación, el padre, a pesar de, el padre de familia, a pesar de que no sabe de educación y de pedagogía, reconoce que hay un cierto vacío de conocimientos. Entonces es complicado, pero bueno, los maestros que saben de estos temas de teoría, Qué bueno que lo estén aplicando y que estén revolucionando sus escuelas. Yo les recomiendo a todos los maestros que nos puedan escuchar que traten de destruir todos los dogmas que tenemos, que se vuelvan a rehacer en su pensamiento y que desobedezcan. Yo así les digo, esa palabra suena muy fuerte, pero que desobedezcan a todos aquellos autoridades que en sus prácticas te quieran envolver en el tradicionalismo y que entregame la planeación a tal día y que tienes que hacer esto y que eso que usted hizo maestro no está bien pedagógicamente, no, no, no libérense de esas autoridades libérense de todos esos personajes que no nos dejan revolucionar la educación, la educación es un acto de liberación principalmente, no de saber sumar y saber restar porque luego te vas a ir a trabajar a la fábrica, no, no, no olvídense, olvídense de esas tonterías capitalistas,
0: en serio Amy.
3: sí
1: es liberación. Tienes, tienes un punto muy importante ahí. Es liberación de los niños. Es liberación de los niños de los padres. Que aprenden a pensar como individuos. Porque al principio solo saben lo que piensan los padres y van repitiendo lo que piensan los padres. Pero al final de la escuela, yo de la primaria y de
3: instituto yo espero que sepan pensar como individuos
0: esa es la clave yeah. espero por que sepan, sepan
2: pensar por eso Finlandia está en primer lugar tiene gente es el pensante es el no punto. significa que en México no haya gente pensante sino que la formación de la educación va enfocada a resultados ese es otro error cuando nos enfocamos en que una educación tenga buenos resultados en PISA, buenos resultados en los exámenes, es un paradigma que hay que destruir. Eso ya es arcaico, ya es viejo. Mi hijo sacó 10, ¿qué sabe en la vida hacer? Es una gran diferencia entre el 10 y lo que sabes. Es muy diferente.
0: ¡Wow! Definitivamente, súper resumido eso. Es enseñarlos a pensar, no a memorizar, ¿no? a cultivar esa inquietud. Y como tú dices, lo, me encanta lo que dijiste, Jesse, de que los preparas para el capitalismo. Exactamente. Por eso no existen fábricas de, de programas, no de software, digamos. Bueno,
1: una cosa más. Es que el oh, capitalismo no es... No es no es tan malo como como lo vemos en en muchos en medios. Pero no es el capitalismo que es el malo. El socialismo, si vemos a la Unión Soviética, tampoco era tan bueno. Era, era complicado, que es siempre muy complicado. Es el deber del Estado tener leyes que te dan como... <risa> um, ramas en que puedes trabajar o empresas que ¿qué pueden hacer que esto no se puede hacer, esto es ilegal y esto esto se puede hacer o en la escuela también, que tenemos una ley que dice que todo tiene que ser gratis en la escuela para los niños todo, aunque sea que ha, haya una excursión también tiene que ser gratis
0: wow ¿A poco para el niño también la comida en la excursión <risa>
1: comida excursiones lo que sea que pasa en la escuela tiene que ser gratis según la ley de Finlandia
3: wow.
1: y Finlandia es un país que tiene capitalismo
0: claro claro petróleo <risa> sí, mira les habíamos presentado... tenemos
1: trabajo Sí, es una balance que tiene que mantener el gobierno.
0: Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como tú lo comentaste en tu enseñanza, es un balance, es tomar lo mejor de cada cosa. Pero no es lo mismo un capitalismo en Finlandia que un capitalismo en México. Diferente Exacto. la forma. ¿no?
1: Aquí... Pero el gobierno de México no ha ponido esas leyes que dicen que esto es ilegal no o no imponen las leyes aunque
2: sea que existan
0: las leyes así es esta es la diferencia y es y se dice no que es mejor tener conocidos que conocimientos ahí verán eh, México dicen por ahí que México no es corrupto es flexible <risa> <risa> bueno bandera ya para cerrar ah una pregunta en el chat Amy dicen que si uh, ¿Cuánto gana Maestro? Ya vimos cuánto gana, ahí regrésenle a, a en, estamos, estamos vamos a estar en Spotify, en YouTube, pueden verlo otra vez y darle para atrás. ¿No oscurece en Finlandia? ¿A qué hora os oscurece en Finlandia? Ahí personas que las nueve de, de la noche ya,
1: más Nueve de la noche.
0: ¿Es allí donde existe el festival que son tres días, el sol de tres días, algo así? A ver, el en
1: summer. Loponia... Uh, desde el 16 de mayo hasta el 29 de junio, o oh, no, julio, no baja el sol.
0: ¿Qué? No, espérate. ¿Qué? Todo el... No baja
1: el sol. Se llama noche de media, eh, sol de medianoche.
0: ¿Cuánto dura? ¿Cuántos.? Perdón, ¿dura qué? ¿Meses? Sí, claro.
1: Sí, dos y medio meses. Están
0: en el polo norte casi.
1: Fíjate. pero al revés durante el invierno
0: tienen 50 días sin sol de noche noche polar exacto fíjate les hubiéramos mandado una cosa que se llama Ricardo Naya y yo ya les hubiera dicho vamos a poner este para el sol no recibir energía solar y convertirla y vamos a quitar esa empresa que tiene ustedes en Finlandia y una empresa que también tiene petróleo no 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 crean que 100%. hay un tipo que decía no yo creo que quería tener eh, quería quitar todo lo toda la energía que viene del petróleo la quería quitar ya y dice que quería poner si no me equivoco barcos eléctricos voladores no una cosa muy rara Ricardo Naya quién sabe dónde esté bueno es un gustazo tenerte eh, un placer escuchar este intercambio Igualmente. de culturas con todo tu conocimiento para cerrar, no sé, eh, Jesse o Amy, Amy, ¿con qué quieres cerrar esta edición?
1: Para hacer, para cambiar el mundo, tienes que ser un profesor.
0: Nada más, no. Jesse, qué cierto. No, pues
2: agradecer a Emmy, quitos Emmy, por todo tu tiempo, este, todo lo que nos nos comentas y a pesar de que se ve que es de día yo, que a lo mejor ya estás cansada, ya tú ya llevaste una jornada grande. Muchas gracias. Ya. Todas las clases en línea que ya me comentabas cómo lo están viviendo allá por todo el tema del coronavirus. Y este, pues a todas las personas que nos escuchan, eso yo sí quisiera que lo tomaran en cuenta. Un fenómeno, lo vuelvo a repetir y lo seguiré repitiendo mil veces, un fenómeno no puede ser explicado solo por una sola causa. Es una, un, una cantidad muy grande de causas para explicar un fenómeno y para resolver ese fenómeno. Y es que en el tema educativo, son muchas las causas que, que intervienen. Todo lo que Cris puso en esa encuesta, todos esos factores son la respuesta, no solo es uno. Yes. Obviamente que en la encuesta puedes elegir uno. Este, por lo general así es el paradigma de las encuestas. Pero en realidad todos esos fenómenos intervienen, todos. En Finlandia, en China, en Japón, en Rusia, en donde sea. Todos esos fenómenos intervienen. En Finlandia ya lo resolvieron, así es que sus causas son más, son menos.
1: Es un trabajo pendiente. Siempre tenemos que, tenemos que trabajar en eso. No sí. es un trabajo que eh, ya es hecho. No, ah,
2: no, no. Claro, claro.
1: seguimos claro. trabajando en la educación.
2: Sí, sí, sí. Decía un político, son las tablas de Moisés que están escritas hoy y para siempre, ¿no? Hay que estarlas reescribiendo,
0: dice el político, esas tablas de Moisés. Wow, muchísimas gracias por las cátedras, la verdad. Yo aprendí un montón. Eh, y pues reitero mi agradecimiento, Emi, ya sé que nos diste un buen de tu tiempo. Muchísimas gracias por por compartirnos su experiencia y espero que la banda que nos escucha no es que estemos hablando mal de México, no es que estemos lavando la ropa sucia, no es para aprender y aprender de los mejores, ¿no? de los, los grandes, de los que llevan, los pioneros. Y pues Amy que habla español, qué mejor, ¿no? porque aquí estaríamos la traducción. Y simplemente esa encuesta, Jun jamás, bueno al menos el backlash que venía, no era ofender a los maestros, es multifactorial todo esto de la educación, desde los padres, incluso los estudiantes, los docentes, los, todo es, pero cada quien debe hacer su granito de arena. Y mis respetos para los profesores que realmente aman su vocación por espíritu de servicio y no por, ah, voy a recibir mi cheque y es más fácil, porque en México puedes heredar tu plaza. Si tú eres maestro, Amy, tú a tus hijos les puedes dar tu, tu trabajo y así. O sea, Vamos entendiendo que quien está en las aulas es porque realmente quiere estar en las aulas. Y muchísimas gracias, Emi. Muy, muy. Bandera Mundo Visal. Muchísimas muy, gracias bueno. de nuevo. Bye. Danke, ya que está bien en, en alemán. ¿no? Mundo Visal, yo. De nuevo estamos en de con el Mundo visal, Vamos a estar también en el podcast, en Apple y en todas esas cosas que la computación sabe. ¡Salud! Oh, no.